0: Cześć, czołem. Sorry za tą kakofanię, ale coś mi się powciskało. Witam serdecznie w ostatnim programie w tym roku. Witam cię, Karol. Cześć, Michał. Jak się czujesz w ostatnim programie w tym roku? Bardzo dobrze. Jesteś dobrze naładowany emocjami, czy już masz dosyć tego i chciałbyś, żeby ten rok się skończył już? W
1: związku z podcastem, czy w związku z zakończeniem roku, czy ze wszystkim? Ze wszystkim, tak ogólnie, wiesz. No, w porządku, jestem ogólnie, ja ogólnie jestem pozytywnie nastawiony do, do świata, do rzeczy, e... do życia.
0: Karol, ja pamiętam, że był w latach tak trochę chyba 90. taki program, nie pamiętam, coś ze światem w tytule, no i tam pokazywali co się dzieje za granicą, w zagranicznych telewizjach i tak dalej, więc ty też będziesz teraz takim korespondentem jak zwykle, Karol, jak wygląda sytuacja fajerwerków tam u ciebie? Czy też są zabronione? Nie, nie są. Palą. No Czy...
1: przynajmniej w ostatnim roku nie było. Czyli dzieją
0: się cudowne rzeczy, strzelają wszystkim, gdzie popadnie, tak? No tak, raczej tak. No palą ludzie, no. Ale no z, z umiarem. Bo u nas są jakieś zakazy. Ja to rozumiem, bo parę zawsze, kilka osób traci ręce dla tego sportu. No ale z punktu widzenia zwierząt to jest fatalny pomysł. Żeby strzelać. Dobrze, Karol, więc strzelajmy w niusiki może w takim razie.
1: Strzelmy mnie. Byle celnie, żeby nikt ręki nie stracił. Dobra, to
0: ty strzelaj a ja tu muszę na ekranie ułożyć, bo mi się coś zepsuło troszeczkę, ale
1: dam radę. No to co, pierwszym newsem chyba musi być to, że John Wall przejdzie operację pięty. I, i to będzie operacja, która zakończy jego sezon. Fakty są
0: takie, że on się po prostu nie chciał z nami spotkać.
1: No właśnie, to, to jest najgorsze, że nie przyjedzie do Londynu. Tak, bo to chyba będzie ten moment,
0: kiedy będą go kroić, jeśli to nastąpi. Bo też to jest powiedziane tam w tych raportach, ciam, ciaram, ci, że tak powiem, że ta ostateczna decyzja będzie podjęta w przyszłym tygodniu. znaczy no, teoretycznie już od jutra można się spodziewać tej decyzji, ale to już trwa tyle czasu, że to jest chyba przesądzone.
1: No, ale na pewno.
0: Że, że ta ostroga będzie musiała zostać rozkrojona na stole operacyjnym. Ale co, Karol, to jest ucieczka na tanking? Czy to jest jest naprawdę coś, z czego musi się John Wall pozbyć, żeby żeby faktycznie, nie wiem, być lepszym, albo po prostu, żeby go nie bolało, nie przeszkadzało w grze?
1: Ja patrzę patrzę na na tego newsa z dwóch różnych kątów. Pod kątem samego Johna Walla i pod kątem Wizards. I w obu przypadkach to ten scenariusz, który wyjdzie w paru miesiącach, czy, czy w przyszłym sezonie, jak dla mnie, nie wygląda za dobrze, no bo masz rozgrywającego, 28-letniego rozgrywającego po, po trzech już operacjach, bo John Wall dwa lata temu przeszedł operację obu kolan. Teraz masz poważną, no dość poważną operację pięty. No i John Wall zapewne w zdrowiu, myślę, że w zdrowiu przystąpi do przyszłych rozgrywek, ale będą to rozgrywki, w, których wejdzie w, ży- w które wejdzie w życie już ten supermax deal dla Johna Walla i to jest problem dla, dla Wizards, bo jeśli... Już mówiliśmy o tym wiele razy, już, już na czynniki pierwsze rozbijaliśmy Johna Walla i Wizards. John Wall dostaje super max Deal, ale John Wall nie jest koszykarzem formatu Supermax Deal I, i masz zawodnika, który będzie zarabiał 38 milionów dolarów w przyszłym roku, ale, ale drużyna pod, pod rządami, że tak powiem, Johna Walla to jest drużyna, która maksymalnie może wejść do playoffów, maksymalnie do drugiej rundy. To nie jest drużyna, która pod Johnem Wallem walczy o tytuł. I to jest problem dla Wizards. I też to jest problem, jeśli będziesz chciał go wytransferować. Zazwyczaj w NBA da się upłynnieć, jakoś kontrakty przesunąć. Zawsze znajdują się chętni na, na jakieś tam kontrakty. Ale zazwyczaj to są kontrakty schodzące, a to jest kontrakt zawodnika, który jest teoretycznie w swoim prime. I to jest kontrakt zawodnika, który dostaje gwiazdorskie, naprawdę gwiazdorskie pieniądze. A, a taką gwiazdą top ten John Wall nie jest. I tak sobie, wiesz, myślałem sobie dzisiaj o tym i tak myślę sobie, że że pomysł ze stworzeniem tych Supermax y, kontraktów trochę się odbija czkawką dla Ligi, bo tak jak spojrzysz czysto finansowo na, na, na strukturę tych kontraktów, ile one są warte, ile wypłacają zawodnikom, no to zobacz, teoretycznie 30 drużyn, wszystkie drużyny mogą któremuś ze swoich zawodników wypłacić taki Supermax deal, ale czy ty myślisz, bo ja bo ja, się, ja tak nie myślę, czy ty myślisz, że 30 zawodników jest wartych takiego Supermaxa, ja myślę, że nie. Ja myślę, że to tyczy się 10, może 15 zawodników i trochę i trochę drużyny padają ofiarami tego, na co właściciele się zgodzili, podpisując to nowe CBA z ligą, że, że wprowadzony jest ten supermax deal, tylko że ten supermax deal, w zasadzie jego warci są może nie wiem, może 10, może 15 zawodników, a, a są też zawodnicy, tak jak na przykład John Wall, oni nie są warci te, takich pieniędzy, no ale siłą rzeczy je dostają i trochę blokują cap space Wizards, czy, czy jakieś innej drużyny, jeśli mówimy o kimś innym. No i tak, to, i tak to z mojej strony wygląda, że dla Johna Walla, jako 28-letniego zawodnika, być po trzech operacjach i, i wchodzić w nowy sezon, już z nowym kontraktem, trochę będziesz, patrze, będziesz postrzegany przez inny pryzmat, a też, a też dla, Wizards, dla Wizards też to jest problem, no bo z Johnem Wallem nie idziesz nigdzie dalej niż poza drugą rundę na wschodzie, a może nawet nie, a też chcieć go sprzedać będzie bardzo trudno.
0: Tak, to prawda. Natomiast to też oznacza, że John Wall może już być za tą górką progresu. Tego, że możemy czegoś się w jego karierze więcej spodziewać. Myślę, że to już jest takie u niego trochę przejście, że no, może w najlepszym wypadku będzie konstans najlepszych, nie wiem, dwóch, nie wiem no formy z dwóch, trzech ostatnich lat, powiedzmy. Bo trochę właśnie tak, jak ty powiedziałeś, przez te kontuzje, poza tym przez całą sytuację w Waszyngtonie, bo to trochę rozmienianie się na drobne jest że John Wall może już być za tą górką tak, taką, że to ja poczekam we free agency i poczekam ile klubów do mnie się zgłosi to zaczyna już być zejście z górki że no ja muszę pogadać z kilkoma osobami, żeby wyprowadzić ich z błędu, że we mnie coś jeszcze jest i to nawet z jego perspektywy może wyglądać słabo na przyszłość, nie na przyszły sezon nie za dwa, ale po prostu na przyszłość i to też no, świetnie się w zasadzie łączy z tym, że Waszyngton już teraz nie ma, nie ma innej opcji no. Muszą tankować już tak oporowo. Tak Bradley Bill 50 rzutów w meczu.
1: Saturańskie no ja 35. To nie ma wyjścia. Ja też tak myślę. No bo zobacz, bo Wizards mają teraz. Wizards mają szósty budżet w lidze, a w tym, na ten moment są lepsi tylko od pięciu drużyn NBA. Od pięciu wszystkich tankujących drużyn. Nie, nie ma czym się szczycić, nie ma z czego się chwalić. To jest raczej tragedia w Waszyngtonie ma. Szósty budżet w lidze, w lidze a pozycję piątą od końca. I wiesz, mówiliśmy też o tym, że, że jeżeli rozłączysz parę Bill i Wall, to któryś z nich może znowu zacząć świecić. I wydaje mi się, że Bill teraz pokaże lepszy basket, niż pokazywał do tej pory. I takim, takim psim swędem, gdyby naprawdę była na to napinka, to, to, może, to wydaje mi się, że w Waszyngtonie mogliby zrobić te playoffy, gdyby chcieli. Tylko, że jaki jest sens robienia ich? Ja myślę, że nie ma sensu walczenia, zażynania się o playoffy. tylko te, te, ja myślę, że oni powinni zrobić, tak jak mówisz, ostro zatankować. Oni mają teraz bilans 14-23, no wprawdzie do playoffów, do ósmego miejsca brakuje im czterech zwycięstw i to to nie jest kosmos, że oni tego nie mogą zrobić, bo mogą. Na wschodzie jest wszystko możliwe i przypomnijmy, że ten skład to wcale nie jest głupi skład, wcale to nie jest zły coaching, tylko pytanie, czy jest sens wchodzić do playoffów i przegrywać w pierwszej rundzie z z Milwaukee, z Toronto, czy czy z Filadelfią, czy z Bostonem. No nie wiem, ja bardzo jestem ciekaw, jak, jak Wizards do tego podejdą, no bo wiesz, to są Wizards, tam się dzieją rzeczy nie zawsze logiczne, nie zawsze podyktowane zdrowym rozsądkiem. Tak jak Ja się z tobą zgadzam. Ja, dla mnie, z mojej perspektywy, naj, najrozsądniejsze byłoby porządnie zatankować i wtedy, ewentualnie mając ten pik, nie wiem, który, no, któryś tam był jakiś wysoki i spróbować to sparować z, z pakietem, z, z Johnem Wallem, no jeśli, jeśli będziesz chciał go na siłę sprzedawać, chyba, że będziesz chciał sprzedawać Bradley'a Billa, bo z tym będzie łatwiej i w jakimś tam pakiecie z, z pikiem w drafcie. to już jest, to, to jest, wiesz, to trochę wybiegamy w przyszłość już poza ten sezon. Ale na ten sezon wydaje mi się, że Wizards powinni zatankować już już teraz tak tak, tak mocno.
0: Poczekaj Karol, bo na czacie Adriatyk by zapytał, jak rozwiązać problem takiego starzejącego się zawodnika w organizacji, zaproponować mu mnie kasy, odpuścić jednego z najlepszych graczy? Wiemy wszyscy, że to nie ma zasady na to. To zależy przede wszystkim od zarządu. W wielu, już nie mówię o jakichś gościach z teraz, ale w wielu książkach czytamy, że to nie do końca jest taka akcja, że właściciele kierują się tylko finansami, tylko czy widzą w kimś przyszłość, czy nie, czy w ogóle interesują się klubem, czy słuchają się swoich doradców. To jest strasznie skomplikowane i nie ma na to zasady takiej, która by też ich w jakiś sposób zmuszała do systematycznego, określonego działania jak każdy w 30 zespołach.
1: No Także... ja też chciałem powiedzieć to samo, że nie ma, nie ma na to zasady, no bo, no bo zobacz, Chris Paul był wolnym agentem w wakacji. wiadomo, że Chris Paul jako rozgrywający, jako rozgrywający po 30, on będzie się starzał i być może będzie się starzał brzydko, no ale będąc rakietami, będąc managementem rakiet i będąc agentem Chris'a Paul'a, przychodzisz do rozmów i wiadomo, że nie będziemy się badać, nie będziemy się czarować, tylko Chris Paul to jest Chris Paul, nadal jest jednym z najlepszych koszykarzy w NBA. No jeśli, jeśli nie dasz mu na stole, nie położysz mu na stole Max'a, Wiesz, zawodnicy NBA to są ludzie, to są ludzie bardzo ambitni na, na różnych płaszczyznach, nie tylko, nie tylko na tej czysto sportowej, tylko też jeśli chodzi o finanse. I oni porównują, kto ile zarabia, kto ile jest warty, kto ile dostaje. I jeżeli Chrisowi Polowi na stole położysz coś mniej niż Max, dużo mniej niż Max, jeśli w ogóle wyjdziesz z taką dyskusją, że chcesz mu dawać Maxa, to on powie, ok, do swojego agenta zabieramy się stąd. On się unie się honorem i on odejdzie. Więc musisz. Musisz w takich przypadkach grać bardzo delikatnie i bardzo rozważnie, bo jeżeli jeżeli urazisz dumę jakiegoś zawodnika, no to możesz go go stracić na zawsze. Historia zna takie przypadki, no nie wiem, na przykład Elton Brand, negocjujący kontrakt z z Clippersami. Wiele takich przypadków było w historii historii negocjacji na linii gwiazdy, a zarządy klubów. To jest trudne pytanie, to znaczy trudne. Trudne może nie jest, ale to jest pytanie bardzo złożone i, i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, no bo wiesz, w idealnym scenariuszu dajesz ludziom tyle, ile ci się wydaje, że będą w stanie ci oddać. Tak sportowo i, i marketingowo. Wiadomo, że marketingowo Chris Paul rakietom da. Jeśli będzie w rakietach przez te cztery lata, to, to na pewno ten jego kontrakt się zwróci. Tylko podejrzewam, a raczej pewny jestem, że Morejowi nie chodzi o to, żeby, żeby oni wyszli na zero, czy zarobili na koszulkach Chris'a Pola, tylko grali o tytuł. No i wiesz, płacąc mu za 4 lata dajesz sobie powiedzmy dwa lata realnych szans na, na walczenie o tytuł z Chris'em Polem jako pierwszą jedynką, no ale takie są realia w NBA i tak są skonstruowane kontrakty, że no nie masz wyjścia, po prostu musisz ludziom dać pieniądze, żeby, żeby mieć ich u siebie, wiedząc nawet, że przypłacasz.
0: Zgadza się. Dobrze, Karol, zanim przejdziemy do dalszych części, właśnie Samsung tutaj pyta, czy był już kącik Bookmachera? Wiesz, co chyba nie będziemy robić, bo przede wszystkim to obawiam się, że jak z Karolem byśmy byli na 10% skuteczności, to by ktoś nas znalazł i zabił, że się nas słuchał. A po drugie, ta współpraca z tą firmą bukmacherską to wcale dla nas na pewno nie byłaby super korzystna, więc też nie widziałbym sensu, żeby się produkować jak tegoś. Tego po prostu ktoś by nie doceniał w odpowiedni sposób i nie chodzi tu o miliard złotych. A tego nie wiem. Może Karol będzie miał swój kącik. Jeśli będzie Karol chciał bardzo, to możemy stworzyć kącik Karola bóg dodatkowo.
1: Moglibyśmy, Karol. tylko że wiesz, my, my nie wiem, czy mo- mo- możemy o tym powiedzieć, Michał? O czym? O naszych rozmowach w kuluarach. Możemy. No to mogę powiedzieć. Rozmawialiśmy o tym już dosyć intensywnie i mamy obawę taką, że jeżeli zrobimy kąci bukmucherski, to, to zlecą się ludzie, tak zwane buki. Wiecie o co chodzi. Są ludzie, którzy się interesują sportem i oni dyskutują, tak jak my, i gdzieś tam z boku sobie obstawiają dla zabawy, dla, dla większych emocji, jak oglądasz mecze. I tak my do tego podchodzimy. Ale są ludzie, którzy grają. Grają, żeby nie powiedzieć zawodowo, to półzawodowo. Grają intensywnie, za duże pieniądze, regularnie. My do takiej grupy nie należymy. I my też nie chcielibyśmy, żeby do naszego podcastu przychodzili ludzie i mieli jakieś wymagania, mieli jakieś, mieli jakieś żądania, żebyśmy my sprzedawali im jakieś rzeczy. I my też nie jesteśmy jakimiś tam, wiecie, guru, jeśli chodzi o obstawianie, no bo ja, ja nie żyję obstawianiem. Ja robię to od czasu do czasu. Robię zakłady całosezonowe, żeby, żeby mieć większe emocje przy śledzeniu koszykówki, oglądaniu oglądaniu koszykówki. I temu mi to służy. Nie służy mi to zarabianiu pieniędzy i mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, że będę żył z bukła Herki, no bo to nie czułbym się chyba z tym dobrze. Mam na przykład taki fajny zakład, który bardzo mi się podoba. Postawiłem, że Luka Dądzić będzie, będzie debiutantem roku. Postawiłem to na samym początku sezonu i wydaje mi się, że ten zakład wygląda, wygląda dosyć dobrze. Ale generalnie wracając do tego pytania, chyba po nie. Ile? Po ile? Pan pytasz po ile? Ja mówię za ile. Jak wygram, to powiem.
0: Ale więcej niż <śmiech> dwa? Co dwa? No w sensie stawka. Że zostanie...
1: A, stawka była 3,95 i później Aha. z tygodnia na tydzień patrzyłem, to zaczęła nas spadać. Teraz jest chyba grubo poniżej dwóch. Ja jeszcze ja jeszcze wszedłem jeszcze wszedłem w dobry moment, że było, było po 3,95 poniżej
0: Czyli 4. można też tak powiedzieć, że postawiłeś też na to Sakramento z tym 22,5 i chcesz mnie tym tak. zdenerwować również.
1: Świetny, świetny był zakład, był zakład, pamiętasz, jak robiliśmy te linie na Sacramento, czy wygrają 24 mecze. I oni Niestety mają... to pamiętam. Oni musieliby zrobić jakiś taki fatalny bilans, żeby nie przejść tego, tej, tej linii. Wiadomo, że już ją przejdą, musieliby zrobić jakieś 6, 40 ileś do końca sezonu, co, co no, raczej się nie wydarzy. No ale nieważne, wracając do tego pytania. No, chcielibyśmy uniknąć, żeby, żeby tutaj zlatywały nam się takie... Yy żeby nikogo nie obrażać, no ludzie, którzy, którzy naprawdę żyją tym ob- obstawianiem i... i, i Może tak, inaczej, wyprofilujmy
0: bez... taką osobę, bo ja wiem, o kim mówisz. To jest taka osoba, która na jednym kuponie stawia, że Golden State wygrają plus 10, ale w tym samym kuponie są dwa wydarzenia, jedno w Japonii, a trzecie w Korei, bo są i po 1,75, a to kombinowany zakład, więc jak wiadomo, no i wtedy by się zaczęło. I to jest właśnie to, o co chodzi Karolowi. Nie... Mówimy stanowczo nie. Poza tym współpraca, jeśli chodzi o tą firmę, wyglądała trochę na wyzysk, w sensie z waszych pieniędzy bardziej miałby to być wyzysk, więc mi, mi to się przynajmniej nie składało w całość, więc nie, nie widzę tego jak na razie. Najchętniej chciałbym tak robić, ale to wiadomo, że nikt się na to nie zgodzi, że po prostu mówimy o prawdopodobieństwie tego, jak dobry jest to zakład, a nie że musimy opowiadać o tym, jak świetny
1: jest bukmacher, bo to na tym miałoby polegać przede wszystkim. Co jest no, do no właśnie też gdybyśmy chcieli kiedykolwiek w coś takiego wejść, no to też pod kątem raczej takim, że że z danej kolejki wybieramy na przykład niespodziankę, która może nie być niespodzianką. Powiedzmy, że ktoś gra gdzieś tam na wyjeździe i dają bukmacherzy piątkę czy czwórkę, czy coś takiego i my mówimy, że że teoretycznie ten mecz ta drużyna ma szansę wygrać, czy coś tego typu. Ja tak to widzę, bo gdybyśmy tak tak regularnie się tym zajmowali, to raczej mnie mnie osobiście aż tak bardzo to nie interesuje, żeby, żeby Taki challenge
0: sobie robić. Dobrze, Karol. Jest y, kącik językowy. Bzyk, który podaje się za górnika. Mam nadzieję, że to prawda. Mamy górnika wśród słuchaczy. W razie co, wiesz. Mamy każdą grupę zawodową, myślę, już tutaj. E, czy Labran obchodzący 34 lata to jubilat czy solenizant? No oczywiście, że jubilat. Ja wiem, że ktoś tu odpowiedział, ale to tak. Solenizant to chyba, że imieniny. No właśnie, przewinęło mi się. Okej. Okay. Jedno wiedziałem z kącika językowego. To jest 1 na 12. Bardzo dobry wynik. No
1: super, odpowiedziałeś to, to.
0: Wyciągnąłem dzisiaj 150 na skokach. Właśnie dlatego nie chcielibyśmy mieć kącika językowego, bo do, twu, przepraszam, Macherskiego. bo do tego doszłoby jeszcze, że Szarapowa gra w drugim secie, no i, no i nie, nie, No i nie. no i druga liga fińska w hokeja. Dokładnie. I jeszcze gdzieś mecz Eskoka, Siedlce, Kobiet... Bo dobry spread jest punktowa, a nie gra jakaś Rosjanka czy Amerykanka. także mhm. Dobrze. Karol, w niusikach ja bym tylko jeszcze tylko zadymił trochę tym, e, że Visc Carter, który jest tak stary, że już jest tak stary, że za 21 punktów w meczu. Myślę, że on się popsuje, czy do końca swojej kariery będzie taki, że mu co najwyżej oko wypadnie? Jemu
1: ja w sensie co najwyżej to może. To szkło kontaktowe. Tak. Jemu ja co najwyżej może oko wypaść no wiesz, no chyba, żebym wygrał grał tam do 50 czy 60, tak siłą rzeczy osteoporoza będzie mu niszczyć kości i różne inne części ciała, inne choroby będą mu toczyć. Ale zakładając, że ten sezon jest ostatnim sezonem, albo przyszły sezon będzie jego ostatnim, to, to nie wydaje mi się, żeby Vince Carter odniósł jakąś taką taką brzydką, spektakularną kontuzję. A dlaczego? A dlatego, że Vince Carter bardzo, ale to bardzo dpa swoje ciało. Miałem okazję to widzieć, to znaczy nie widzieć z bliska, jak on to robi, ale widzieć, jak yy, udaje się po meczu, odbyć jeszcze jakiś dodatkowy trening, siłownia. Vince Carter jest z tego znany, że przed każdym meczem i po każdym meczu co by się nie działo, czy wygrywa, czy przegrywa, czy ma minuty, czy ich nie ma od lat, żeby nie powiedzieć od dekad, bardzo, ale to bardzo dba o swoje ciało. I też o Vince Carterze mówiliśmy, że Vince Carter bardzo szybko zrozumiał, że tankowanie to nie jest coś, co zapewni mu byt w NBA, że to nie jest coś, co zapewni mu długowieczność. I on szybko zrozumiał, że musi się nauczyć a, rzucać, ale b, dbać o swoje ciało. I on ek- ekstremalnie dba o swoje ciało, więc, więc odpowiadając na twoje pytanie, nie spodziewam się, że dostanie więc takiej kontuzji. No chyba, że wiesz, no e, kalendarza nie oszukasz, metryki nie oszukasz, masz lata i no wiadomo, biologia, biologia jest nieubłagana, ale raczej nie sądzę biorąc pod uwagę, jak, jak więc jest przygotowany do sezonu.
0: Mm,
1: bo patrząc na Dirka Nowickiego to wygląda jakby NFZ
0: zrobił wszystko, ale to dalej się tak. Nie do końca dobrze wygląda. Świetnie, to znaczy świetnie, on się dobrze rusza, jak na człowieka, który po prostu jest człowiekiem i uprawia sport. Natomiast no, widać tą różnicę, że wiek już jest tam no, bardzo tykającą bombą, podejrzewam. No trochę. Albo to jest kwestia nierozegrania, no bo mógł zesztywnieć, jak to się mówi, no nie grał trochę czasu.
1: Trochę bolą kolana, jak się patrzy na biegnącego Dirka, ale z drugiej strony... nastawiającego no, zasłonę, wiesz? Że on tak stoi, widzisz, że się złamie jak, zaraz trochę. Tak. Czasami. Jak dostaje piłkę, robi swoje feki, to ręka, ręka jest. Ręka jest, była i, już, i zawsze będzie.
0: No, rzucik jest. E, dobrze, Karol. W takim układzie myślę, że... E, nie, mamy jeszcze jakiś niusik? A, że ten, że Karol jest niusik, bo tutaj nam ludzie raportują że Denver Nuggets już nie będą tak dobrzy, bo odszedł jeden z bardziej kluczowych zawodników.
1: Tak, tak, widziałem.
0: Nick Young. Ja nie wiem, jak oni to przeżyją. Co, co ciekawe, Patrick McCall ma, tylko nie wiem, czy już podpisał, z Cleveland Cavaliers. Chciałem zobaczyć, jak on gra poza Golden State. Miałem go on kiedyś w i bardzo mnie interesowało to, jak gra.
1: On się zgodził już na ofertę Patrick McCow od, od Cavs, tylko że on jest zastrzeżonym wolnym agentem i i Warriors mają, mają prawo wyrównać.
0: No, to prawda, ale chyba tego A... nie zrobią. Nie wydaje mi się, żeby to ja, było ich cele. Ja bym,
1: ja, bym, ja bym się nie zdziwił, gdyby to, gdyby to zrobili. Nie wiem, to znaczy nie wiem, musiałbym sobie to przeanalizować, jakby to wyglądało od strony salary Warriors, no bo wszyscy wiemy, że oni mają bardzo dużo w budżecie i czy przypadkiem tych ten dwuletni kontrakt za 6 milionów, czyli dwa razy po trzy, czy czy w przypadku drużyny, która płaci podatek od luksusu, to nagle by się nie zrobiło tam, wiesz, plus 15 czy 20, co finansowo się nie opłaca. Bo generalnie mieć Patryka McCona w takim kontrakcie, to ja chciałbym, gdybym był jakąś tam drużyną NBA.
0: Kto by nie chciał? Chociaż, wiesz, to jest też pytanie, jak on tak naprawdę gra. Gdzie, wiesz, nie jest pozostawiony. Ja wiem, że miał swoje okazje w Golden State i to naprawdę miał ich sporo i niejednokrotnie się wykazywał. Ofensywnie zwłaszcza, ale, ale ogólnie rzecz biorąc na plus. Jak on będzie grał w drużynie, która wiesz doceni go, a w Cleveland powinno być dla niego miejsca i to dużo no, dla gry. No, na Jeśli pewno. Jeśli chodzi o czas, na pewno, a jak to będzie wyglądało, to nie wiadomo. Dobrze, Karol, przechodzimy do działu Sprzedaliśmy się, czyli Tissot Biter. Tak, Karol. Ja wklejam link tego kogoś, kto wygrywa... Y- dzisiejszy odcinek, czyli drugie wydanie tego, tego cyklu. A tak, ty powiedz, co to jest i powiedz, jak bardzo się cieszymy, że stało się to przeciwko tej drużynie. Opowiedz no o to, wszystkich emocjach na ten temat. Dobrze, roku.
1: już wszystko mówię. W naszym drugim notowaniu buzzer Bieder, tym razem wygrywa, znaczy tym razem na świecznik trafia Bogdan Bogdanowicz z Sacramento Kings, który swoim Pięknym rzutem za trzy punkty dał zwycięstwo Kings w meczu z Lakers. Z Lakers.
0: Swoją drogą to był bardzo ciekawy
1: mecz. Eee,
0: swoją drogą to jest drugi czas, drugi raz, kiedy dajemy tą, przyznajemy tą nagrodę i drugi raz ktoś z Europy. To jest też, Karol, chyba znamienne, o co chodzi. W końcu to szwajcarska marka. Właśnie. Także wiesz, tam myślę, że Jakieś pieniążki były, żeby to tak ustawić. Nie, ale tak poważnie to był naprawdę dobry mecz. Yy, pomijając sytuację, to co się dzieje w Lakers, to myślę, że przy życzeniach nawet trochę na 2019 możemy też powiedzieć, żeby Lebron był zdrowy i żeby się okazało, że może się pojawić jakaś pierwsza, większa przeszkoda, taka kontuzyjna w tej jego karierze bardzo długiej. Taka już naprawdę jakaś poważna. Mówiliśmy o pachwinach naszych w poprzednim odcinku. Yy, Pomijając to wszystko, no ten mecz po prostu był fantwatch, niezależnie od tego, w którym momencie sezonu byśmy go wycięli. Naprawdę Super. bardzo ciekawy mecz.
1: Ja, ja sobie go zapisałem i jeden z lepszych meczy,
0: meczy, meczów
1: tego sezonu. Bez Lebrona, bez Rondo, Lakers byli cały czas w grze. No i w zasadzie mieli, mieli Kings na widelcu, gdyby nie, gdyby nie Bogi. No Darren Fox,
0: naprawdę Darren Fox. Ja się coraz bardziej cieszę, że Bartkowi Tomczakowi go w
1: ukradłem. Naprawdę.
0: Uch. Bardzo mi się podoba. Tylko żebyś ściął tą to Wtedy wyglądał no, no bardziej
1: tak dynamiczniej. Ja się zgadzam. Darren Fox gra super sezon i bardzo mi się podoba. Ale zwróć uwagę, akurat w kontekście tego meczu, bo tak wiele wiesza, wieszało się psów na, na Lonzo Bolu. i ogólnie generalnie, wiesz, co do bola przez pryzmat jego ojca jest takie podejście takie trochę, wiesz, no sam wiesz, jakie jest, nie muszę mówić, ale Lonzo Ball vis-a-vis naprzeciwko, naprzeciwko Darona Foxa 8 na 13 z gry, 4 na 6 za 3 punkty, 20 punktów, 12 asyst, 9 zbiórek, 2 przechwyty, 1 blok i tylko 2 straty. A Darren Fox w tym samym meczu był 6, był 6 na 20 i miał 4 straty. Ja nie mówię, że wiesz, to ja nic nie mówię, że to w, w kontekście kto jest lepszy od kogo, tylko generalnie, że musimy trochę jako, jako kibice, jako, jako społeczność koszykarska trochę cieplej patrzeć na, na Lonzo Bola, bo bo z, niektórzy ludzie za szybko zaczęli go skreślać, za wcześnie zaczęli go skreślać, a jak tak popatrzysz historycznie, to, to on ma, miał w pierwszym roku podobne liczby do liczb Jasona Kida, na przykład, do którego jest często porównywany, zresztą słusznie.
0: Hmm. Może to wiesz, ludziom przeszkadzać, mi też może trochę przeszkadzało i przeszkadza dalej, że jego sposób gry technicznie jest, no, delikatnie mówiąc, nieortodok- nieortodoksyjny. Nie chcę powiedzieć, że brzydko wygląda po prostu ale już, wiesz, rzut. Czasami te podania takie w jakiś dziwny sposób układają mu się ręce i ta piłka tak niby wypada mu z tych rąk czasami. Wiadomo, że to jest, wiesz, nawijanie igły, no ale w bardzo, bardzo skuteczny sposób to robi, jeśli grają, wiesz, jakiś szybkie ataki i tak dalej, potrafi podać w punkt. Tylko, no to może czasami tak wyglądać, jakby, nie wiem, Michael, Michael kidd Gilchrist starał się rzucić naprawdę z dystansu, ale coś znowu mu się dzieje z rękoma, wiesz. I stąd może jest taki odbiór, bo ta trójka jest fatalna. To Karol wygląda tak, jakby to miało nie dolecieć do kosza, jakby czkawkę miał w trakcie rzutu. Coś takiego się dzieje, wiesz.
1: No niby tak, ale
0: wpada. Ale, i... wpa- ale wpada, właśnie. I to jest tak. najważniejsze, że wpada. Pomijając to, że na przykład gdybyśmy mieli też tak wiele opinii jest takich nawet w Stanach, że Lonsobol po prostu gdyby był wyszkolony lepiej technicznie od początku, w sensie ktoś mu pokazał normalnie wszystko, nie wiadomo gdzie nastąpiło to złamanie jego, tak, że Robi to dobrze, ale to nie wygląda dobrze. Ktoś go źle gdzieś poprowadził, by wynikał, był znacznie lepszym koszykarzem i naprawdę mu, miałby podstawy do tego jego ojciec, żeby mówić takie rzeczy jeszcze w, za czasów jego szkoły średniej, no. I tak też się zastanawiam, jakby to wyglądało, nie wiem, w takich karierach właśnie takich zawodników y, złamanych przez to, bo znało, znalazłoby się takich kilku takich, ja nie powiem niedotrenowanych, ale takich, których ktoś wcześniej mógł gdzieś tam lepiej zaprowadzić. No, na pewno. Ale dobrze, nie ma jego ojca. Ja się z tego cieszę. To jest jedna z najlepszych rzeczy w tym roku, że lawar gdzieś
1: znikł. Na ja myślę, że myślę, że to mogła być jakaś niepisana, a może nawet pisana, gdzieś tam spisana umowa że po przyjściu Lebrona. To mówimy o Lebronie, a nie o ojcu. No bo, wiesz, ojciec dalej ma platformę do wypowiadania się. Gdyby chciał z czymś, z jakimś hot take'iem pójść do mediów, to pewnie by to zrobił. A że nie chodzi... A pewnie by chciał. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że tam jakaś była umowa na linii. Ojciec, ojciec bol, stary bol. Umowa, czy po prostu Lebron wpadł i powiedział zamknij mordę, stary, i wyjdź z Też mogło tak być. Tak... Przychodzi Bo... Lebron, powie, przyjdę do was, ale musicie uciszyć tego gościa. No, nie zabić go. Nie, za, wiesz, nie wrzucić go do rzeki, tylko po prostu go polubownie. I dwóch Włochów przychodzi i tony Stoją, czekają na niego.
0: Nie, ale faktycznie, po 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 tym... poza tym to widać po Lonzo. To jest też taka trochę historia, nie wiem, wiesz, Kobe Bryant i cała jego historia ślubu, że Lonzo od kiedy tam jakoś bardziej uciekł od tego, po miastu, że Lawar dwójkę swoich synów wyprowadził do Europy i tam się nimi opiekował, to trochę Lonzo uciekł od tego wszystkiego i może to, to jest na korzyść właśnie, że ma dobre występy, gra dobrze. To jest naprawdę też ciekawe, no. Lawar po, wy, wyjechał po prostu do nas i do nas, do Europy i Lonzo zaczął lepiej grać. No ale dobrze, nie gra jak najlepiej, po prostu. Dobra, Karol, to w takim układzie głosowanko na mecz gwiazda, potem będzie trochę o zegarze i, i takich tego typu rzeczach. Dobrze. To na koło głosowałeś, Karol? Bo ja zaznaczam, że to jest moje pierwsze głosowanie. Ja to pewnie jeszcze zrobię przed meczem, bezpośrednio tak naprawdę. Nie zrobiłem tego głosowania dla jaj ja od razu ostrzegam, tylko ja bym wsta- jeszcze pomyślał nad kilkoma osobami, a do połowy stycznia wiele może się zmienić. że Karol, dajesz, nie wiem, schód może swój najpierw, czy coś.
1: Dobrze, to zacznijmy. Od
0: gospodarzy od... zacznijmy. Ja
1: też, ja też nie, chciałem, nie chciałem kombinować, nie chciałem być jakiś tam, wiesz, super zabawny, super oryginalny. Głosowałem tak, jak uważałem, że ci ludzie zasługują na to, żeby wybiec w pierwszej piątce w Meczu Gwiazd i mam tak... Na obwodzie mam Kyle Irvinga, Kenby Walkera no i jako trzech środkowych, skrzydłowych, znaczy środkowych, skrzydłowych mam tak, Joel Embida i na pozycjach skrzydłowych mam Kałaja i Janisa.
0: Ameryki no, nie bym, Nie mamy o
1: czym rozmawiać za bardzo, bo to samo, Karol.
0: To samo, naprawdę? Dokładnie to, to, to samo, tak. I z wielkim bólem, ale dałem Kairego Irvinga, bo po prostu zauważyłem, że nie mam alternatywy, bo Kai Lauri to troszeczkę za mało, że tam go umieścił, a Kęba Walker, ktoś musi być z gospodarzy. Sorry. Kęba pasuje idealnie do, do tego meczu.
1: No to sobie nie podyskutujemy, no ale no.
0: Czy ale to powiedz przypadki? Karol, czy tak naprawdę zastanawiałeś się nad kimś z tej piątki? Ja mówię, że teraz zrobił NBA front court i guards, tak? Czyli obrońców. Tak, tak. Już nie mam back e, Czy masz kogoś w, w tych nazwiskach, nad kim byś się zastanawiał, że jest ten drugi taki, którego bym stawił? Bo ja nie miałem. Szczerze mówiąc, nie miałem. Najmniejszych złudzeń, jeśli chodzi o tą trójkę, bo się wybiera trzech
1: dwóch i o tą dwójkę też, nie? I tak, i nie. Wiesz, jak tak przeglądałem składy, kto, bardziej, kto bardzo zasługuje, kto dobrze gra też w połączeniu ze zwycięzcami drużyny, to y, myślałem o Blake'u Griffinie, myślałem też o Bradley'u Billu, tylko że wiesz, no, mówiliśmy o Waszyngtonie. Waszyngton to jest bagno, no i masz, jesteś 10 metrów poniżej kreski już teraz na tym etapie sezonu, więc ciężko wyróżniać Billa. Znaczy, no nie jest ciężko go wyróżniać, bo gra dobrze, ale ciężko go wyróżnić ponad na przykład KMB czy ponad Kariego. Nad Blake'em Griffinem się zastanawiałem, no bo, bo, bo gra dobry sezon, Pistons są w póki co na ten moment, no ale chyba bym się naraził na śmieszność, gdybym miał go ponad Janisem albo ponad, ponad kałajem. więc liczę na to, że wybiorą go trenerzy, ale w pierwszej piątce go nie mogłem mieć.
0: Nie, nie, w ogóle nie ma na czym dyskutować. Znaczy ja nie ubolewam nad tym, bo skończy, to się kończy tak, że jak wybierasz tą trójkę, no to czy Blake'a, Grifina zamieniłbym za i za żadnego z tej trójki byś go nie zamienił. No to jest tego typu dyskusja. Jeśli chodzi, o kto jest lepszy, kto, nie wiem, lepiej gra, jego zespół lepiej występuje, ale myślę, że Blake Griffin znajdzie się w meczu gwiazd. Tak, tak myślę. No bo to są tylko piątki. Znaczy piątki. To i tak będzie chyba wybierane tym systemem kapitanów. Czy, czy to zostaje, czy nie, Karol? Nie, chyba nie odwołano tego,
1: że oni tam sobie Nie, popierają. nie odwołano. No i mam nadzieję, że będzie, będzie no wiesz, live draft i nikt się nie, nikt się nie popłacze, nikt się nie, nie obrazi. Dobrze, to ja zacznę
0: na zachodzie, Karol, w takim razie. Śmiało. Y... Anthony Davis. Mam. Bo musi być. Lebron James, ale zaznaczam, że zastanawiałem się nad kimś, kto może go zamienić i z chęcią bym wrzucił tam coś szalonego, Jokicia, bo Lebron James może po prostu w tym meczu nie wystąpić, albo nie chcieć grać. Ja nie chcę źle życzyć, ale może ta pachwinka, wiesz, to jest problem. Życzę, żeby nie. Chciałbym zobaczyć Lebrona Jamesa, zwłaszcza z tymi graczami, którzy będą nawet wybrani do ławki. I potem Kevin Durant jest w moim frontkorcie
1: to ja mam, Lebrona mam i Davisa mam, ale no Duranta nie wyrzuciłem. wiadomo no, pik jak najbardziej słuszny, ja mam Pola George zamiast Duranta
0: ej, no właśnie to, to tutaj jest problem, w sensie na wschodzie go nie było, a tutaj jest, wydaje mi się, że Paul George to trochę ja wiem, że Oklahoma też dzięki niemu skorzystała, jeśli chodzi o tę serię zwycięzł, lepszą grę i tak dalej Natomiast nie wiem, czy Kevin Durant po prostu wie,
1: bardziej nie jest potrzebny Golden State niż George O'Klahomie. No To wiesz, to jest dyskusja na być może na cały podcast, na może na pół podcastu. Ja uważam, zobacz, Paul George gra na obu końcach parkietu. Czy i, 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 to, trzeba, to trzeba to powiedzieć? Nie wiem, czy kiedyś to mówiliśmy. Trzeba podkreślić to, że ludzie dają tyle energii na obu końcach parkietu, no bo gdyby, gdyby Paul George nie grał w obronie, na przykład jak Lebron, Lebron nie gra w obronie i to nie jest żaden strony Lebrona. Westbrook też sobie odpuszcza w obronie. No już o Hardenie też nawet nie ma co wspominać. I mimo to jest w stanie wykrzeszać z siebie tyle energii, żeby, żeby po pierwsze bronić najlepszych zawodników swoich rywali i dawać ponad 26 punktów Osiem zbiórek, cztery asysty. Ja myślę, że to trzeba podkreślać i o tym mówić. KD owszem, KD broni i KD... No wiesz, to jak ja powiedziałem, pik, y, wybór Kevina Duranta, no to, to... Broni się ze wszystkich stron, to nie ma problemu z tym. Ja wybrałem Ja wybrałem Pola George'a, no bo uważam, że, że tak, w, tak w, przekroju, w przekroju całego, znaczy nie całego, no tego sezonu. Ile teraz mamy tych 30 parę meczów, no... Uważam, że bardziej zasługuje. Moim zdaniem. A też no, też, też, trochę mam swoich prywatnych sympatii. Nie ja wiem, rozumiem. Czy
0: znaczy ja tak specjalnie z Durantem też nie przepadam, ale wydaje nie, mi się, wiesz, że... ja Nie,
1: wiesz, nie mówię, że go nie lubię, tylko po prostu Paula że lubię bardziej.
0: Mhm. No dobrze. Też myślałem trochę nad Gasolem, ale, ale jednak stwierdziłem, nie. Nie, nie. To, 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 to tak, bo kogoś, na kogoś trzeba będzie wyrzucić i i nie chciałbym się kłócić potem ze, sam ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o obrońców, no to mam Hardena. No Też, myślę, no. że to jest bezapelacyjne. Natomiast tym drugim zawodnikiem stwierdziłem, że faktycznie najpierw dla jaj zrobię sobie Derika Rouza, ale stwierdziłem, że to będzie na razie niepoważne. Ale gdzieś tam zagłosuję na niego. Za dwa tygodnie gdzieś tam zrobię jakąś szaloną piątkę. Natomiast yy, stwierdziłem, że trzeba doceniać takich zawodników, bo myślę, że on dalej jest nie chcę mówić niedoceniany, ale po prostu niezauważane przez dużą część ludzi, którzy interesują się NBA nawet w sposób weekendowy, to jest Juru Holiday. To nie jest wcale Westbrook, ani kary. Ani kary, moim zdaniem ta przerwa jemu przeszkodziła w tym, żeby jednak dostać się do tej pierwszej piątki. Ja wiem, że to się zmieni za miesiąc, ale tak mi się wydaje, że Holiday na tym miejscu byłby idealny. Z tą opaską zobaczyć kogoś w meczu gwiazd Karol, to jest
1: bezcenne. <laughs> Ja też myślę, karate, że, karate Kid, ciach, ciach. Też, też myślę, że Stef z racji tej dłuższej kontuzji, dłuższej pauzy no, nie wiem, czy nie powinien, ale no, to mu trochę zabiera. Ty masz Drew Holiday'a, ok, a ja mam ja mam Damiana Lillarda na tej pozycji.
0: To tak, ale widzisz, ja trochę też myślałem o Lilardzie, ale potem stwierdziłem a kto zrobił Leonardowi taką Yy, taką przykrość i zabierał mu piłeczkę. Wiesz, Lillard chyba nie ma takiej, takiej defensywy, aczkolwiek no Holiday nie ma takiej ofensywy no, cały czas.
1: No tak, to no tak, no coś za coś, ale o, ja wiesz, ja twój, twój wybór szanuję, bardzo go lubię. Ja mam, ja mam Damiana Lilarda eee, Dlaczego? No dlatego, że go lubię, dlatego, że jest dobrym koszykarzem. Wygrywa <grywa> mecze No Dobrze Karol, padło
0: ten pytanie na czacie, jaki jest cel głosowania na zawodników, którzy i tak na 100% wystąpią, się nie legną kontuzji. Bez sensu, wolałbym głosować na Roza czy Cartera lub innych, których lubię, a nie są pewniakami. Ale wiesz, jakby to się ciężko oglądało, jakby taka pierwsza piątka wyszła?
1: Ale to, jest, to pytanie jest tak jak... Yy... Idziesz do wyborów, głosujesz na jakieś partie i mówisz, po co mam głosować na tych, przecież wiadomo, że wygrają. No właśnie nie, nie wiadomo, że wygrają. To głosy kibiców sprawiają, że ci ludzie, którzy mają wygrać, wygrywają. Gdyby nikt nie zagłosował na Lebron, to Lebron by nie zagrał w pierwszej piątce. Tak to działa. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy nie odkrywam. <śmiech> Karol, nie, odkryłeś to o Jezu, powiedziałeś to.
0: Zablokują nam wszystko, powiedziałeś to.
1: Naprawdę no. tak
0: to działa. No dobrze, słuchaj, y, mam taki pomysł, że jak ktoś będzie słuchał tego zatworzenia i dotrwa do, myślę to jest 40 minuta gdzieś, y, to niech wrzuci swoją, swoje piątki. To już władujcie nazwiska, bez zespołów będzie wiadomo o co chodzi, sprawdzimy potem, nie wiem, zrobimy jakąś taką, myślę, bliżej Meczu Gwiazd taką piątkę graczy, których chcielibyśmy, ale nie mają szans kompletnie, ale chcielibyśmy w Meczu Gwiazd.
1: No no Niektórzy żyją
0: to tak i oddychają. Zawodnicy,
1: którzy, których byśmy chcieli zobaczyć w all Game, ale zawodnicy, którzy nie mają szans. To,
0: to jest dobre kryterium. Bardzo mi się podoba kreatywność naszych słuchaczy. Mateusz Dobosz pukał się w zegarek, że Lillard, jakby go wybrać, to wiesz, Marka ISO i tak dalej. No, to musimy jeszcze powiedzieć, że już Donate'y wchodzą w te sfery powiedzmy partnerstwa marketingowego, ponieważ wrzucam teraz Donate'a oczywiście na karka wysłanego, czyli offline'owego karku rozpoczął tą świecką tradycję.
1: Mówiłem, że tak będzie.
0: Karp Poczekaj, będzie. Karol. Alek Kostis odprodukuje czasomierze od 1853 roku. Czy w związku z tym mogą określić, ile czasu potrwa ten burdel w Phoenix zawsze wierny?
1: Tylko Phoenix PHX spytajcie w moim imieniu. No i nie mam bladego pojęcia. Bez NDR 10 złotych.
0: Przeczytało się całe. Chyba, chyba tak. Mam nadzieję, że nie przegadaliśmy tym razem. Ale przeczytałem jak coś, że Alec Kos Tiso, produku, Tiso produkuje czasomierze od 1853. Czy w związku z tym mogą określić, ile czasu potrwa ten burdel Phoenix? No to jest kurtyna, jeśli chodzi o donate połączone z marketingiem. Alek, What? wygrałeś. Naprawdę, What? Alek, wy, wy, zwyciężyłeś w kategorii najlepsze donate'y. Znaczy, top najlepszych donate'ów 2018 roku. To naprawdę mnie urzekło. Dobrze, ale tak poważnie, a propos naszych sytuacji sponsorskich, to z Karolem mówiliśmy o tym, jak Tiso wszedł tam do, powiedzmy, mierzenia czasu w NBA.
1: I tak, Karol, ja popraw mnie od 2016? Tak? Jest to w tym momencie ten sezon, który teraz gramy, jest to trzeci sezon współpracy na linii. Ale NBA.
0: chodzi mi o rok, w sensie wystartowania. 2016 to był chyba, tak? No to,
1: no to tłumaczę Ci sezon 16-17. No Uf, czyli jak... 2016,
0: niełatwiej powiedzieć tak, tak Karol. Tak.
1: Wiesz, czas na
0: to, żebyś tak. był bardziej, wiesz, komunikatywny. Nie, poważnie, ale o co mi chodzi. Rozmawialiśmy o tym, co Marka Tiso w jaki sposób współpracuje z NBA, ale też powiedzieliśmy, że będziemy mówili nieco o tym, jak w ogóle ten zegar powstał nie tylko, znaczy nie tylko, no w koszykówce w NBA i tutaj myślę, że możemy chwilę trochę czasu na to poświęcić, bo to w zasadzie jest dosyć ciekawa historia, bo gdybyśmy to w jakiś sposób przetłumaczyli na nasze czasy, to tak też się zastanawiam, czy ci zawodnicy reagowaliby tak samo, no bo należy uściślić, że wcześniej, kiedy nie było w ogóle ograniczeń wcześniej, czyli lata 50. i wcześniej, nie było ograniczeń czasowych na rozegranie akcji, no to niejednokrotnie wyniki przypominały no nie, nawet nie Ligę Wiatrów, to było coś jakichś dla przedszkolaków, no, 15 do czterech. Piłka, piłka ręczna, coś takiego. No, to była tragedia, ale to wynikało z tego, że no, to było współzawodnictwo, tak, więc jeśli oni grają tak jak grają, czyli zbierają piłkę, podają sobie i szukają, już nie chcę używać słów, do końca czasu okazji do rzutu albo do utrzymania w wyniku, bo jest 2-0, no to nie ma sensu, żebyśmy my zachowywali się tak samo. Ale no, ktoś w końcu dobrze wymyślił, że no trzeba ograniczyć ten czas na rozegranie akcji i to stało się w 1954 roku bodajże. Poczekajcie, sprawdzę moje notatki, ale tak mi się wydaje, tak? tak Wtedy nastąpi. został wprowadzony do NBA, był wcześniej eksperymentowany tam na uczelniach. E, tego, tego akurat nie sprawdzałem, ale bodajże to było Syracuse chyba, gdzie sprawdzono, czy ten zegar w ogóle ma jakikolwiek sens. No i z matematycznego punktu widzenia 24 sekundy na akcję, razy rzuty, razy podania, razy obrona, no stwarza przede wszystkim większy wynik, a poza tym e, no ludzie mają co oglądać, bo przede wszystkim te spotkania były nie do oglądania. No, jak goście masują się, jest 19 do 18. To jest kompletnie bez sensu. No i w momencie, kiedy stwierdzono, że ten zegar jest potrzebny, zaczęno, zaczęto no, wprowadzać ten zegar. No i ten zegar przede wszystkim miał, ma informować zawodników, czy za tym idzie trenera, w jaki sposób. I to wydawało mi się strasznie śmieszne, jak pierwszy raz się o tym dowiedziałem x czasu temu, że zegary po prostu leżały na podłogach, w rogu boiska. Tak, tak, tak. To było, Karol, kompletnie nielogiczne, bo musiałeś zwracać oczy ku parkietowi, patrzeć się w taką kier- stronę, która ewidentnie przeszkadza i żeby rozegrać akcje, bo są na, na parkiecie. Leży to coś na parkiecie i
1: ty nie
0: no wiesz, co to jest. Logi-
1: logiczne czy nie, ale no w latach 50 tak, tak yy, czysto technicznie ciężko byłoby coś umieścić na, na konstrukcji kosza, żeby to się nie zawoliło. Trzeba pamiętać, że przecież jeszcze w latach 90 konstrukcje, w ogóle konstrukcje jako, wiesz, kosz, nie tylko kosz i obręcz, yy, a nie tylko tablica, ale też cała ta konstrukcja były zgoła inaczej budowane niż w tym momencie. To Szak Onil przyczynił się do, do wzmocnienia i konstrukcji, i obręczy, i, i wszystkiego. No i wiesz, no i tak czysto technicznie ciężko byłoby gdzieś tam umieścić zegar, to przecież mógłby się wszystko zawalić, pozabijać ludzi. No te, te zegary też, wiesz, to, to też nie była miniaturyzacja, to nie były ekrany ciekłokrystaliczne, tylko naprawdę taki wielki radziecki, no to nie były radzieckie konstrukcje, ale taki w cudzysłowie radziecki, Sprzęt musiał leżeć na podłodze, bo jakby to leżało gdzieś na górze i nie nie daj Boże pozabijało ludzi.
0: No przede Przede wszystkim, a poza tym nie, nie ma co opowiadać. No wiadomo, że te czasy, kiedy na rogach boiska były te zegary i po prostu to były żaróweczki wyświetlające w odpowiedni sposób cyfrę, a nie jakieś historie ciekłokrystaliczne albo po prostu jakiś taki prosty... Zegar, w którym takie ruszają się jakieś skrzydełka, gdzie jest jedno czarne, białe, tak jak na dworcach kiedyś było. Że tak naprawdę no. to nie był wyświetlacz, tylko mechanizm, który powodował, że ta cyfra, ten obraz wygląda jak wyglądał, wyglądał w tym wzorze. To, to wieszanie nad koszami nawet w latach 80., 90. było strasznie groźne. To już nawet nie była kwestia szaka, ale ta konstrukcja była tak, tak osadzona na tym koszu, że ten kosz, no. Naprawdę przy ludziach cięższych bardzo mocno reagował i tam musieli go dociążać. Były jakieś historie ze specjalnymi siłownikami i to nie było e, z samego ciężaru wygodne. Poza tym, już pomijając kwestie logistyczne, to ilość kabli, która tam była. Ja pamiętam jakiś mecz z lat, nie wiem, 90-91. To chyba było Sacramento. E, nie z Chicago, tylko być może z Milwaukee. Nie pamiętam. E, to piłka gdzieś padła za kosz i wpadła w takim miejsce, gdzie te kable wszystkie się łączyły. No tam było, nie wiem, no, z 20, z 30 kabli, które tak naprawdę obsługiwały wyświetlacz, który był nad koszem. I to też no, to... powodowało na pewno jakieś takie sytuacje, że no, ileś to musiało ważyć i w jakiś sposób musiało być skonstruowane, więc już pomijając mierzenie tego czasu, to musiało być naprawdę kłopotliwe. No
1: tak czysto technicznie, żeby to rozłożyć, żeby z tego korzystać, no i wiesz, taka, taka konstrukcja to się wszystko nagrzewa, to możecie porazić prądem, to możecie zabić, a, a, a w dzisiejszych czasach, tak jak mówiliśmy, naprawdę to wygląda schludnie, to wygląda na, na sprzęt bardzo zaawansowany technicznie, no wiesz, przede wszystkim to, wygląda, to, to jest funkcjonalne, bo, bo wiemy o tym, że jest, bo oglądamy NBA i widzimy jak, jak te zegary pracują, ale przede wszystkim to jest to jest to jest przede wszystkim ładnie zrobione, jak, jak, jak jest złożony po meczu NBA, jak miałem okazję widzieć to z bliska, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie zrobione, tak elegancko, schludnie, tam nie wystają kable, tak jak mówisz, tam nie wystają jakieś tam, jakieś druty, jakieś, jakieś miedziane, czy blaszane elementy, naprawdę bardzo ładnie to wygląda.
0: Pisuje to... się w tę schludność tego wszystkiego. Tak, poza tym, no wiadomo, TISO jest firmą, która to stawia, natomiast ogólnie w tych czasach to wszystko wygląda tak, że tak naprawdę rozgrywasz tą akcję i to wszystko jest takie uniesione w powietrzu, wiesz. Jest po prostu przeźroczyste i masz cyfry. Jest bardzo wygodne po prostu i nawet nie mówię już o jakichś takich rzeczach z NBA, tylko takiego, wiesz, pojęcia gry. Jak łatwiej jest Ci grać teraz niż nawet 20 lat temu, z tego względu nawet.
1: I też dla samych kibiców to jest bardzo widoczne, bo kiedyś wiesz, te zegary były, pokazywały 24 sekundy przede wszystkim zawodnikom, no i i kibicom, którzy siedzieli pod odpowiednim kątem. A teraz to jest przezroczyste i raz, że no wiadomo, widać to i z przodu, i z tyłu, ale też jak siedzisz trochę z boku pod jakimś tam kątem, to widoczność masz bardzo, bardzo dużą. No w zasadzie zegara 24 sekund to nie ma żadnego punktu na. na na widowni, z której nie jesteś w stanie widzieć zegara, bo jeżeli siedzisz dokładnie z boku kosza, przy jednym koszu, no to możesz spojrzeć na drugi i na drugi jest jest pod takim kątem, że też możesz zobaczyć. To prawda, ale myślę, że no to już zbiega
0: nieuchronnie do tego, że możemy kiedyś się spodziewać, że to będzie gdzieś w tablicy, bardziej w tablicy, a nie na taką nasadką na tablicy. To byłoby ciekawe, co?
1: Byłoby ciekawe, ale wiesz, wydaje mi się, że mogłoby być takie trochę rozpraszające dla, dla rzucających. Myślę, że, że ta nasadka nad, nad tablicę to jest, to jest, moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie, bo, bo wiesz, konstrukcje zostały już wzmocnione, to nie jest tak jak kiedyś, że jak ktoś zrobił potężny wsad, to ten zegar 24 chybotał się jak wiesz, jak czapka nad, nad jakimś dzieckiem, które dostało w głowę, To wygląda, to jest masywne, mimo że lekkie i... i Dobrze i bezpiecznie zbudowane i też po prostu ładnie, no, jak dla mnie. To wygląda ładnie, skludnie, elegancko. Tak jak same zegarki. Aha, Karol, zegarki,
0: wiadomo czy? Je. Aż Ty, Karol, to masz zmysł reklamowy. Powiem Ci, że zwraca się każda złotówka, którą płacę za to, żebyś tu występował. Naprawdę, Karol. Staram się. Ale nie, tak poważnie pytanie na początku chciałem takie postawić. Myślisz, Karol, że gdybyśmy teraz wycofali się w ogóle z 24 sekund, bo to już też nie kwestia tego, czy 24 sekundy, bo od momentu, kiedy stwierdzono, że trzeba sprowadzić to ograniczenie czasowe, to w NCAA było 30, gdzieś tam było 35. Pamiętam, że gdzieś na Filipinach grało się 25 sekund. To już chodziło tylko o ograniczenie tego czasu, żeby spowodować, żeby ta gra w jakiś sposób lepszy przebiegała. I dało się to przede wszystkim oglądać i było jak walczyć, odpowiadać i nie stać w miejscu. To myślisz, Karol, że ci koszykarze z dzisiaj mogliby przywyknąć do czegoś takiego, czy też by grali taką stagnację? Myślę, tak, że koszykarze... Myślę, gdybyśmy... że teraz zegar mógłby być
1: niepotrzebny po prostu. Trochę. No i tak, i nie. wiesz, Rozmawialiśmy o co by było, gdybyśmy nie mieli linii rzutów za trzy punkty. I też rozważaliśmy to dwutorowo. czyli gdyby tej linii nie było nigdy, czy gdyby, gdybyśmy zrezygnowali z niej dziś. I też na temat zegara te możemy porozmawiać tak dwutorowo. Gdyby zegara nie było nigdy, to moim zdaniem koszykówka nie rozwinęłaby się do tego punktu, do którego rozwinęła się dziś. Wiadomo, z przyczyn oczywistych nie musiałaby być tak szybka, nie musiałaby być tak precyzyjna, więc i wyszkolenie koszykarzy nie, nie stałoby na takim poziomie jak dzisiaj. To byłoby coś jak, wiesz, no, nie, nie ujmując nikomu, jak myślę, że coś gorzej niż piłka ręczna no bo wiesz, no bo jednak piłka ręczna, a koszykówka, no to koszykarze są bardziej zaawansowani technicznie, więcej rzeczy muszą robić swoimi dłońmi niż, 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 niż piłkarze ręczni, też ich, ich, ich praca nóg na, na wielu poziomach jest, jest lepsza no więc gdyby, gdyby tego zegara nie było nigdy, to koszykówka byłaby sportem mniej atrakcyjnym, mniej zaawansowanym technicznie myślę, że nie byłaby drugim, najbardziej najbardziej e, znanym sportem na świecie ale gdybyśmy dzisiaj zrezygnowali z, z zegara 24, to, to też myślę, że, że nie poszłoby to w dobrą stronę. No bo, no bo wiesz, tak z natury koszykówka jest szybka i ludzie graliby do, do, do trzeciej, do połowy trzeciej kwarty, czy do połowy czwartej, byśmy grali kosz za kosz. No ale jeżeli wypracujesz sobie 10 punktów przewagi i masz, masz powiedzmy dwie czy trzy minuty do końca meczu, no to nie rzucasz, po prostu nie rzucasz. Ale drugie, wiesz, rywale by cię faulowali, stawialiby cię na linii to bo To byłoby brzydkie, to to robiłoby się brzydkie. Tak mi się wydaje, tak by to wyglądało. Gdyby mecze były wyrównane...
0: Karol, przerwę ci. Ja na ekranie wrzuciłem taki pierwszy zegar, jaki był do mierzenia 24 sekund. Jak coś. Jak coś. Patrzę na czat, ja odpowiem zaraz na te pytanka. Spoko. Przepraszam, Karol, bo ci przerwałem. Zaraz wrzucę różnicę, jak wyglądał zegar kiedyś, jak wygląda dziś na konstrukcji do kosza, a ty Karol możesz kontynuować. No
1: to kontynuując to myślę, że to to nie odbiłoby się dobrze na koszykówce też też dzisiaj, no bo po prostu po co grasz? Grasz po to, żeby wygrywać no i jeżeli wypracowałbyś sobie jakąś przewagę, no to to w dzisiejszych czasach, kiedy masz zawodników takich, którym się nie da zabrać piłki, no to po prostu dawałbyś im piłkę, oni by sobie klepali i, i obrońcy musieliby cię folować, stawiać się na linię, później ty w odpowiedzi musiałbyś robić to samo, gdyby oni wyszli na, na prowadzenie. Generalnie myślę, że to nie, odbył, nie odbyłoby się z pożytkiem dla, dla koszykówki. Na pewno nie za, z atrakcyjnością i na pewno nie dla, ki, dla kibiców nie byłoby to nic dobrego.
0: Tak, ja myślę, że w tych najważniejszych momentach to nie byłoby, a pieprzmy, to grajmy normalnie, tylko nie, no co ty, nie Mam czasu na rzut, to sobie możemy robić wszystko i ten pomysł kompletnie byłby, byłby po prostu nieudany. Nie wiem, co byłoby bardziej nieudane, czy zlikwidowanie zegara, czy wprowadzenie rzutów za 4 i 5 punktów. Zaczynam, zaczynam się zastanawiać.
1: Ja, ja bym powiedział, że oba pomysły są złe i mam nadzieję, że, że się nie, nigdy nie sprawdzą. A wiesz co, ja tak się zastanawiałem kiedyś, jak oglądaliśmy sobie z tatą jakieś mistrzostwa w piłce ręcznej. Nie wiem, czy to oglądasz piłkę ręczną czasem. Ja oglądam tylko na poziomie reprezentacji, więc to się zdarza raz na raz na kilka sezonów, ale myślę, że w piłce ręcznej, piłka ręczna dużo zyskałaby na tym, gdyby wprowadziło się jakiś tam zegar, to oczywiście jest do, do, to jest kwestia umowna, czy to byłoby 30 sekund, czy tam 25, czy ileś, ale wiesz, to jest tak trochę uznaniowe, jeśli chodzi o sędziów piłki ręcznej, że sygnalizują grę pasywną i, i później musisz oddać rzut w jakimś tam czasie i to jest wszystko umowne. Gdyby, gdyby był czas na akcję, to, to piłka ręczna była atrakcyjniejsza i też myślę, że piłka nożna powinna się nad tym zastanawiać, że wprowadzasz piłkę na pole ataku, podajesz sobie piłkę i, i też powinno być, no tam nie wiem, na pewno nie, 20, na pewno nie 24 sekundy, no bo specyfika grania w piłkę nożną o kaszykówkę, no to, są, no to wiadomo, ale też myślę, że piłka nożna zyskałaby na atrakcyjności, gdyby, gdyby drużyny miały czas na akcję, to oczywiście jest do dogadania, ja się na piłce nie żnam, więc nie, nawet nie, nie, nie próbuję powiedzieć, ile by to mogło być, 40 sekund czy 35, czy no nie wiem. Ale myślę, że oba sporty by zyskały. No. Mój stosunek do piłki
0: nożnej każdy zna. Kto mnie słyszał albo mnie zna. Natomiast Karol, to byłoby głupie chyba troszeczkę. Nie wyobrażam sobie oglądać piłki nożnej, kiedy musisz... No 40 sekund to przesada trochę, biorąc pod uwagę rozmiary boiska i to w jaki sposób jest obrona a tak to trochę za, za mało, ale powiedzmy dać 5 minut na, na rozegranie akcji w ataku.
1: Nie, 5 minut nie, no co ty? Raczej... No Karol,
0: wiesz... W futbolu amerykańskim jest to wymyślone w taki sposób, że tak naprawdę nie jesteś ograniczony czasem, znaczy jesteś ograniczony czasem akcji chyba, nie jestem pewien, natomiast twoim podstawowym ograniczeniem jest to, że ten czas nie jest aż tak bardzo ważny, nawet jeśli jakiś jest, tylko to, że musisz w jakimś kierunku się poruszyć, czyli tak naprawdę musisz pokonać jakąś drogę w sensie czas. I tam są jardy, wiesz downy, w sensie, że musisz przekroczyć 10 yardów, żeby mieć następną szansę, żeby pobiec i tak dalej. Jeśli nie, to trzy szanse, tracisz piłkę. Tu też jest swojego rodzaju ograniczenie w czasie. Mimo wszystko.
1: No, ale wracając do piłki, jak oglądasz mecz, a ty nie oglądasz. Ja czasem oglądam. Ja czasem na, oglądam, ale nie lubię. Na poziomie reprezentacji, czy jakąś tam Ligę Mistrzów, ja myślę, znaczy myślę, jestem pewien, że jest więcej posiadań niż, niż raz na 5 minut. Trzeba by było to policzyć i jakoś tam podzielić na, na, na 90 minut, na dwie drużyny, na posiadanie, ale no myślę, że tak mak, maks minuta, jakieś, nie wiem, 45 sekund, czy, czy, czy coś takiego. No po prostu konstruujesz akcję i starasz się oddać strzał. Jak, jak nie zmieścisz się w czasie, no to tracisz posiadanie. I tak mi się wydaje, że to byłoby uatrakcyjnie o piłka, ale musiałbym pogadać z jakimś moim grającym kolegą, czy jakimś trenerem piłki, który. Co o tym sądzi, bo jeszcze z nikim na ten temat nie rozmawiałem. Poza ludźmi z koszykówki, poza moim tatą, który też się z tym zgadzał. Czy
0: są jakieś statystyki, ile posiadań mamy w piłki nożnej?
1: Na pewno są, ale ja...
0: ja I policzyć per. Dobrze, Karol. Koniec udawania, że jesteśmy tacy intelektualni. Bo mówimy o zegarze i o naszym sponsorze, Marce Tiso i w ogóle. Ale czas, żeby Karol podsumować rok 2018. Będziemy robić to pod każdym kątem, Karol. Nawet jeśli chcesz powiedzieć, że jakiś złamas zarysował ci samochód, możesz to podsumować. W jakiś sposób. Dobrze, ja sprawdzę, bo ktoś coś na czacie pisał, obiecałem odpowiedzieć. Mateusz pyta, Michał, który stream PSL w tym roku był twoim ulubionym streamem? Nie wiem, w zasadzie nie mam chyba jakiegoś takiego bardzo ulubionego. Wszystkie lubię chyba plus minus, natomiast najbardziej, może jednym z bardziej razy rozbawił mnie draft z Maćkiem Staszewskim i tłumaczenie tym ludziom, że wcale nie chcemy nadawać pirackiego przekazu z draftu z NBA TV, tylko po prostu robimy to tak o, tłumaczenie i tak dalej, komentarze, żebyśmy nie mówili tyle w obcym języku, tylko dali, dali wyświetlać draft, no to było dosyć do zabawne. I nieoczekiwane o trzeciej w nocy w środku tygodnia. Także chyba to. Eee. Dobra, idę dalej. Na legii na bocznych sektorach są zegary 24 sekund zbudowane w tablicę. Tak? W sensie, że jest taki wyświetlacz do tego. Rozumiem, nie widziałem czegoś takiego. Chyba. Właśnie, dzisiaj urodziny Lebrona Jamesa, Karol, także chyba możemy życzyć mu wszystkiego
1: najlepszego, żeby Pachwina była w jak najlepszym stanie. Przede wszystkim zdrowia, bo tak z materialnych rzeczy to wydaje mi się, że Lebrona stać, żeby sobie kupić wszystko o czym marzy. Pachwinę. Nową Pachwinę. Najlepsze Pachwiny są, nie wiem skąd, ale są gdzieś... Na placu (głos) Pigau.
0: Tak. Z kasztanami sprzedawane. Dobra, Karol, co masz podsumowanie? Może najpierw w koszykarską możemy podsumować? No tak koszykarsko. No widzę przede wszystkim tych podsumowań, bo tu się trochę mieszają sezony. Jeden się skończył, drugi się dopiero zaczął. I to jest takie podsumowywanie trochę. Zawsze mnie to wkurzało, szczerze mówiąc, pamięć. Ale zróbmy to.
1: Dobrze, zróbmy to. No ja mam na pewno wyjazd do Londynu, zawsze, zawsze wyjazd na NBA. To jest. No to jest, to jest zawsze duże przeżycie, kto by nie grał, to już nawet nie chodzi o sam mecz, no bo sam mecz możesz sobie w komfortowych warunkach oglądać w domu, no ale jak jesteś, jak jesteś na hali, kto by nie grał, bo pamiętam kiedyś taki, na takim meczu brzydkim byłem Nowy Jork, Milwaukee, Milwaukee wtedy było słabe, Nowy Jork był jeszcze słabszy, no ale mimo wszystko magia NBA to jest magia NBA, zawsze tam kogoś w kuluarach spotkasz, jakąś byłą gwiazdę, byłego zawodnika, jakichś tam innych ludzi, mediów z całej Europy czy nawet świata Kibiców różnych, no to jest naprawdę super przeżycie i w tym roku pamiętasz, no przecież byliśmy razem, spotkaliśmy się z Kacpą, posiedzieliśmy sobie, pogadaliśmy, to było super spotkanie, dużo pozytywnych emocji, no i w ogóle sam wyjazd do Londynu sam w sobie, to jest super rzecz, no mam też, byłem w Toronto na pięciu meczach NBA, pięciu, albo pięciu chyba, jak tak patrzę historycznie na te wszystkie moje wyjazdy, to to był mój najlepszy wyjazd. Udało mi się zrobić najwięcej rzeczy, z, z największą liczbą ludzi porozmawiać, najwięcej materiału zrobić. I jestem Trochę zły jestem na siebie, bo zaplanowałem zrobić trzyczęściowy taki no, reportaż, sprawozdanie z tego wyjazdu. Zrobiłem na razie dwie, trzeciej nie zrobiłem z różnych przyczyn, ale obiecuję sam sobie, że dopiszę trzecią część przed wyjazdem do, przed wyjazdem do, do, do Londynu. Nie wiem, czy to zrobię. Chciałbym to zrobić, ale nie wiem, czy to zrobię. I mam też też wyjazd do Polski, do Gdańska na na kadrę. Karol, przepraszam na momencik. Znajdziemy chwilę
0: na pytanka od Was. To spoko, to jak coś nie będziemy teraz odpowiadać, tylko chwilę potem pogadamy i przepraszam. Proszę, Michał, nie ma problemu. Też mam
1: wyjazd do Gdańska. Zawsze, jak nie mieszkam w Polsce, zawsze wyjazd do, do Polski jest... Super przeżycie, ma tym bardziej na na koszykówkę. Można się spotkać też ze znajomymi. Tutaj pozdrowienia dla dla Kosmy Zajatorskiego, dla Grześka Kuliga. Mieliśmy mieliśmy super spędzony czas i przed meczem, i po meczu, i jeszcze bardziej po meczu. (grych) No, było fajnie. A tak tak z takich rzeczy czysto, takich NBA-owskich, czysto sportowych, no to na pewno ogólnie w przekroju całego sezonu LeBron James, historyczny sezon, piętnasty sezon, tak historycznie zawodnicy w swoich 15 sezonach nie grali tak dobrze, jak LeBron zagrał w swoim 15 sezonie. W ogóle Game 7 z Bostonem na wyjeździe to było coś. To był naprawdę taki... No, żeby nie używać zbyt wielkich słów, co to znaczyło w skali, w skali kariery dla LeBrona. Na pewno coś to znaczyło i to był taki mecz naprawdę, jak jesteś gladiatorem, wychodzisz tam, żeby walczyć, to to był taki mecz naprawdę. LeBron wyszedł na obcy parkiet i, i zrobił swoje, przejął mecz, kiedy trzeba było go przejąć i w w tym meczu pokazał w zasadzie wszystko, kim jest, kim był, co znaczy dla Ligi, bo bo grał tak, jak jak profesor grałby ze swoimi uczniami. On wyprzedzał zagrania, wyprzedzał sekwencje, które działy się na boisku o, o, o kilka... Zdawało się, że on widzi, co się wydarzy o kilka sekund, zanim te rzeczy się działy. To naprawdę było coś wielkiego. No i tak wstępnie tyle, bo to... Nie wiem, czy moja pamięć jest aż taka taka mocna, żeby tak to spiąć klamrą całe 12 miesięcy.
0: Nie no, Karol też trzeba dodać o czym. Z zeszłego sezonu o tym, że zobaczyliśmy to, że LeBron James nie da rady sam więcej zrobić. Mimo jak świetnie to wyglądało na próbce z Toronto i może gorzej na Bostonie, ale też wyglądało, to widać było, że to już jest koniec i to był taki też może, nie chcę mówić news 2018 większy niż to, że znalazł się w Los Angeles Lakers, ale to był też taki no trochę symbol tego, że, że LeBron James ma pewne kłopoty w tym swoim dziedzictwie, które no, niestety pokazują, że jest często w finałach, ale nie zawsze udaje mu się je wygrywać. Jak ten łysy facet, którego podobno on nie goni, ale robi wszystko, żeby go przegonić i być po prostu tym drugim łysem facetem, który udaje, że nie jest łysy, bo W 2018 roku też trochę odrosły mu włosy, należy to wspomnieć, wypunktować. To są jakieś nowe taktyki, Karol, nie wiem, trzeba może notować, jak będziemy łysieć, się może przydadzą. No stać
1: go, żeby mieć włosy.
0: Pan tu nie stał. Następna rzecz jest taka, że te wszystkie całe rzeczy wokół transferów, to co się działo z Kałajem, co za tym idzie z DeRozanem i też trochę Demarcus z tak. Lebron. To wszystko też pokazuje, że no to jest taki, taka druga runda Lebrona i wszystko też będzie się wokół tego kręcić a propos Antonego Davisa, a propos tego, że oficjalnie powiedział, że wszyscy skautują zawodników. To jest rzecz, którą będziemy omawiać w 2019 jako kolejna historia podsumowująca 2019. Tak mi się wydaje. Eee, I co jeszcze? I to jeszcze, że ku mojemu zaskoczeniu Legia Warszawa gra lepiej, dla mnie to jest też dobra sprawa 2018 gra lepiej, gra dobrze, jest drużyną offową często chodzę, oglądam, to jest dosyć ciekawy proces widać dużo, dużo ten, dużo trenerskiej ręki, nie wiem w innych miastach na przykład e, ludzie z Gdyni też mogą to u siebie obserwować, bo mają całkiem niezłą ekipę to też miło się ogląda no i co Karol, mistrzostwo zdobyłem no,
1: graziemy
0: Podsumowuję sobie to i w 2019 jedziemy po drugie. Będę lepszy od Fila Jacksona, ja to już ustanowiłem. Nie, ale tak poważnie to naprawdę chciałbym, żeby w tym 19 też Monsun pokazał klasę do do wakacji, ale to będzie też chyba potem czas, żebyśmy pogadali o o postanowieniach. Karol, musimy jakieś postanowienia sobie zrobić. I co jeszcze koszykarsko? A, że Don's że USA nie było w stanie, nie był, NBA nie było przekonane do końca ojej, on przychodzi z Euroligi, ale nie wiemy jak to będzie i nagle wszyscy uwierzyli w to co w Europie wszyscy wiedzieli już wcześniej dlatego to też było dosyć ciekawe i to się dzieje dalej także myślę, że w 2019 będziemy mieli więcej do powiedzenia na ten temat a i tak już dużo widzieliśmy jeśli o to chodzi
1: no i przecież musimy nie wiem dlaczego nie powiedzieliśmy no to na koniec trzeba powiedzieć podcast specjalny.
0: Oczywiście. Powstał najlepszy. Zabierający ludziom pieniądze i czas. I sponsorom i w ogóle podcast specjalny, który miał być najnudniejszy i trzyma swoje standardy po dziś dzień. To jest jedyne medium w tym kraju, które się nie zmienia, Karol, myślę. Mhm. My jesteśmy mimo, zawsze że, mimo, na stałej.
1: Mimo, że się sprzedali, a zostały a te same. Tak,
0: sprzedali się, dokładnie, nie, no ale w ogóle to jest
1: świetna sprawa,
0: no bo co, zaczęliśmy w lutym, jakoś tam akurat wymyśliliśmy te sprawy z donatami, żeby może coś porobić w tym kierunku, gdzieś coś tutaj, jakieś wsparcie od was uzyskać.
1: Akurat ja byłem wtedy w Toronto, pamiętam i musieliśmy no właśnie. tak czasowo, żeby nie było ani dla ciebie, ani dla mnie za późno, żebyśmy obaj nie spali, nie byli śpiący. No. i ten pierwszy chyba był ja pamiętam w ogóle tych, tych pierwszych pięć czy, czy tam kilka podcastów to były takie ekstremalne podcasty, po ponad trzy godziny, jak teraz tak, tak patrzę. Tak, to
0: w ogóle było takie jakby, nie wiem, pierwszy raz ktoś po 18 poszedł do oficjalnie do sklepu z alkoholem, wiesz, kupię dwa razy więcej i się po prostu nawale, i to tak wyglądało trochę. Bo... Tak, to ja też tak to czułem,
1: no bo wiesz, teraz to, nie, dla mnie to są zawsze emocje, za każdym razem jak podchodzę, że tu ludzie piszą, słuchają i my też mówimy, mówimy na żywo, nie ma, nie ma marginesu błędu, bo jak nagrywa zwykły podcast, to może powiedzieć, okej, okay, dobra, to, to wytniemy, tutaj źle coś powiedziałem, a tutaj... Jest to jest trochę poprzeczka wysoko podniesiona wiesz to nie wiem jak dla ciebie, dla mnie to jest też to się przekłada na, na inne aspekty życia, że musisz zwracać uwagę na to, jak mówisz, co mówisz, no bo ja ogólnie lubię mówić, lubię rozmawiać ale często zauważam, bo, bo zawsze, przynajmniej raz słucham z odtworzenia podcastu żeby sobie sprawdzić, co mówiłem, jak mówiłem żeby starać się wyeliminować błędy, wyeliminować jakieś tam takie swoje mankamenty, no bo ja uważam, że jak coś się robi to trzeba się starać robić to dobrze to jakieś takie zawsze nowe doświadczenie w życiu i ta, ta interakcja z ludźmi jest fajna. A, a te pierwsze takie były, tak jak mówisz, tak, tak jakbyś był jakimś tam młodzieniaszkiem i pierwszy raz gdzieś trafił. To takie wielkie wow, że tu ludzie nas słyszą, ludzie reagują i siedzimy. To dajmy sobie jeszcze 15 minut, dajmy sobie jeszcze pół godziny. O czym to pogadamy? My gadaliśmy o wszystkim.
0: Czy znaczy To też no. kwestia niezauważania upływu czasu na... To było straszne. Ja podejrzewam, że to było straszne do odsłuchu, bo też jednocześnie zdałem sobie sprawę, że jeśli taki Bill Simon zjeżdża z dwugodzinnym materiałem, no to, to zjeżdża na dół mojej kolejki do słuchania, bo jeśli ja to przesłucham na cztery raty, to zapomnę o tym po trzeciej racie, o czym w ogóle był cały podcast. Ja, fuck it. Więc to jest tak, tylko to prawda, strata to czasu, prawda. więc straciłem 40 minut, gdzie mogłem coś spokojnie zamknąć, 40 minut, no i zaczyna się pedantyczna walka w głowie, co byłoby lepsze. Natomiast, no, 4 cztery godziny to nie, to to jest, to jest hardkor. Do podsłuchania przede wszystkim, bo zrobienia tego, nie oszukujmy się, technicznie było na początku nie to, że do dupy, ale mocno siermiężnie, bo trzeba było rozpoznać to całe ustrojstwo, które do końca nie powiem, nie mam przestudiowanego, mówię to o tym programie do, do obsługi tej transmisji. No, ale cieszy mnie to, że to jakoś przebiega coraz lepiej. To jest ważne. A poza tym zrobiliśmy, Karol, dużo rzeczy. Przede wszystkim chciałem wam oficjalnie powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że w przyszłym, ale do naszego wyjazdu do Londynu na pewno będzie już sklep z koszulkami. Ha! Wszystko prawie załatwione jest. Znaczy prawie jest załatwione, tylko trzeba dogadać się już naprawdę w małych kwestiach i wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu te wszystkie obiecanki tak zwane, czyli dla patronów i top GMs będą wysłane. Już dla jednej osoby została wysłana, bo prototyp przyszedł i, i poszedł, więc do reszty też nie już niedługo dojdzie. Więc właśnie, Karol, bo zapomniałem, potrzebuje rozmiary od misia i karka, koszulek. Więc jeśli nas słuchacie, napiszcie w komentarzu. I szczoty też, tak? Trzy osoby, misio, karku i szczoty. Potrzebuję ja waszego się, a miś, rozmiaru miśle. A, najważniejsze, ale jestem debilem. Adresu i rozmiaru przecież. Boże święty. Fryję głowę ten podcast cały. No tak, ale nie, poważnie, muszę potrzebuję, potrzebuję waszych danych i rozmiarów. oni będą wam wysyłali, także w walcie. Znaczy może nie piszcie mnie do końca w komentarzu, jeszcze z kodem do domofonu, tylko może napiszcie na Facebooku, o, może tak jest lepiej. O, Coś mówiłeś, Karol, tylko jak Ja że ja, przecież,
1: że ja przecież Misia znam i mi się nosi, tak jak pamiętam, Emkę.
0: No, ale rozumiem, że dysponujesz jego adresem.
1: No mogę dysponować, ale sam... No,
0: to, siebie... no to już to jest załatwione w takim razie. To mi Mi
1: Misia może się z tobą spotkać osobiście w Warszawie i
0: odebrać. To już jak... jak, jak żebym tylko, żebyśmy tylko byli w domu. <laughs> e... Karol przychwalający się na ilu meczach NBA był w tym roku, gdy to ja byłam i no na jednym, siedem lat temu. Ja byłem na półtora meczu, bo ten, który w styczniu to traktuje jako pół, nie, traktuje jako cały, a ten y, San Antonio albo Berlin to jako pół, no, bo tylko San Antonio było z NBA i przegrali. Było więcej emocji niż w styczniu, mam nadzieję, że Karol ten mecz będzie też do obejrzenia, bo nie zapowiada się, żeby się da
1: oglądać ten mecz, na który jedziemy wykruszają się ludzie, nie będzie Johna Walla, nie będzie na kim zawiesić oka.
0: Też mi się tak wydaje, dlatego trzeba będzie po- polować na postaci poboczne. Może Francesco, Elson, wiesz. Francisco. Autok- Francisco, przepraszam. Ja dlaczego mam Francesco? Bite ten łeb, nie wiem. Nie no. wiem. Może e, mu, dobrze, mu tombo, ale on był chyba już w zeszłym roku, także tak, on, w tym on przyjeżdża.
1: roku. On jest NBA Global Ambassador. On zawsze przyjeżdża. Dobrze. Patrzę John na czatka. Nie, nie uważacie, że Doncis nie ma
0: takiego potencjału jak reszta pierwszoroczniaków? Że co? Nie,
1: nie, u, nie, nie uważamy. Nie,
0: tak. nie, nie uważamy tak, Janusz. Yy, ale Janusz dalej atakuje. Mam wrażenie, że Doncic jest lepiej przygotowany do gry w NBA od reszty pierwszoroczniaków. Tak, uważamy, tak. Co uważamy? Właśnie, że, że jest lepiej przygotowany do gry w NBA od le, reszty pierwszoroczniaków. Tak, uważamy. Dokładnie. Ale boję się, że nie ma tak dużego potencjału już. Już? Nie, Jan. to nieprawda, Janusz. To nieprawda, nie słuchaj tego. Nie wiem, jakie media ci to mówią, ale Mm-mm. to nie jest prawda. Tak, ale już, już tam jest sprawa ogarnięta. Dobrze, Karol. To w takim układzie, jakie mam postanowienia noworoczne? Co chcesz, Karol, zrobić? No poza tym, Karol, no, o czym my tu mówimy? Ty zmieniłeś statut społeczny swój w tym roku. No, to prawda. I
1: nie mówię tu o kupieniu Opla. Pytasz o postanowienia tak, w aspekcie koszykarskim, takim jakiś tam działalności w internecie, czy tak prywatnie w życiu, czy, czy ogólnie? Ludzie, jak chcesz. Nie wiem, no koszykarsko to chciałbym, chciałbym zrobić jeszcze kilka fajnych rzeczy. Mam, mam w kalendarzu zaznaczone, no ale wiadomo, to nie jest nigdy pewne na 100%. No Londyn jest pewny, znaczy w miarę pewny. Chciałbym też zrobić Toronto. na przestrzeni tego sezonu no i marzy mi się, Mistrzostwa Świata mi się marzą w Chinach na przełomie sierpnia i września nie wiem czy mi się to uda chciałbym żeby mi się udało a tak prywatnie no jeszcze jeszcze tak koszykarsko chciałbym mieć czas, żeby móc napisać, znaczy pisać regularnie regularnie robić podcasty żeby mieć ten taki bufor wolnego czasu, żeby nie robić rzeczy na styk żeby mieć tak czas, no bo ja uważam tak, tak, nie wiem, jak ty, jeśli chodzi o pisanie różnych rzeczy, ale ja potrzebuję tak czasu trochę, żeby sobie usiąść i zastanowić. Nie lubię tak podejść do tego, jak, jak, do, jak z siekierą i podejść i ściąć drzewo, tylko lubię, no chcę to, żeby było dobrze do napisane, mimo że mimo że mimo że nie mam nad sobą jakiegoś wydawcy, jakiejś presji. No sam jestem dla siebie presją, sam jestem dla siebie wydawcą. Chciałbym mieć chciałbym mieć więcej trochę wolnego czasu. Ale tak prywatnie, no to mieć zdrowie, być zadowolonym. z z rodziny, żeby moje dziecko się rozwijało zdrowo, pozytywnie i tyle chyba. A ty? Ja w sumie tyle tego samego.
0: W zasadzie, mimo że nie posiadam potomstwa, ale też bardzo podobnie... Zawsze rzeczy. posiadać,
1: a zawsze mieć możesz. Dokładnie,
0: a zawsze mieć możecie. Natomiast też chciałbym, ja może bardziej tak, jeśli chodzi o naszą tą inicjatywę tutaj, że chciałbym sobie życzyć, żebyśmy właśnie też znajdowali czas, żeby być zawsze regularnie, bo to różnie bywało, różnie bywa i różnie może bywać. Także to też jest ważne, a co najważniejsze, że ci ludzie, co nas słuchają, chcą nas słuchać jeszcze nam Karol dają pieniądze, także to jest tym bardziej jeszcze, wiesz, stresogenne, no tak. żeby być zawsze na czas, ale nie o to chodzi, żeby zawsze musiało nam się udawać, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli ten czas tak jak powiedziałeś, czasami w pośpiechu to nie zawsze dobrze wychodzi, po prostu. Nawet od strony technicznej. Coś jest niedorobione, albo, albo po prostu czegoś nie ma. Wiesz, Ta...
1: od, od, odmierzamy czas tak profesjonalnie, e... jak profesjonalnie czasu nie możemy odmierzać, no ale fakt, że odmierzamy czas profesjonalnie, nie sprawia, że tego czasu mamy więcej.
0: Niestety. Chronometrażysta.
1: Chronometrażysta, dokładnie.
0: Czekaj, patrzę na czat się dzieje yy, Właśnie, Dawid, Dawid coś napisał, a ja chciałem tylko też powiedzieć, Karol, że jeśli chodzi o takie może nie postanowienia, ale życzenia noworoczne, żebyśmy, Karol, mieli jeszcze więcej subskrypcji, bo już mamy i tak dużo, mamy 1100 subskrypcji, Karol. To jest bardzo tak. dużo, myślę, I na razie. I cały czas statycznie to, to jest, statystycznie to rośnie, tak do, do góry jest bardziej ta, ta krzywa pokazująca statystyki, jeśli chodzi o subskrypcje. To samo dotyczy ta, bo od października to też dobrze jakoś zaczęło się kręcić, więc bardzo dziękujemy za wsparcie z tamtej strony. Za donaty również dziękujemy, bo, bo naprawdę to jest jakieś wsparcie, a przede wszystkim no, możemy bardziej myśleć o takim wyjeździe do Londynu i nikogo się o nic po prostu nie prosić w żadnej materii, tylko sobie niektóre rzeczy samemu zakwarantować, to też jest ważne. E-
1: No i co? Spać spać w prawdziwych warunkach w pięciogwiazdkowych hotelach. Tak, dokładnie. tak jest. Jeździć czarnymi taksówkami londyńskimi. Dokładnie tak
0: jest. Przez miesiąc będziemy będziemy w Londynie za wasze pieniądze. Będziemy
1: z tego robić relacje.
0: Tak jest, tak jest. Nie, ale poważnie myślimy, żeby zrobić przynajmniej jakiegoś delikatnego streamika we wtorek albo w środę. To mam nadzieję, że się uda. No i co, no i bardzo dziękujemy Wam za ten rok. No, to większość rzeczy to dzięki Wam. No, rozpoczęcie tych wszystkich wlepkowych, koszulkowych sytuacji, no to zapoczątkowały Donki, nie ma co się oszukiwać, Karol. Takie są fakty. Dobrze, pytanka jakieś są i uciekamy, bo to już, już 90 minut, tuż tuż. To już jest czas, żeby. To po... już jest czas, który odmierza oficjalny chronometrażysta. Ja uwielbiam to słowo, Karol. Chronometrażysta. Jak ktoś mógł to po prostu skonstruować? To jest naprawdę... Poczekaj. Dobra, don't you. nie będziemy dewagować, bo wiadomo, każdy ma ekran komputera i widział to, co widział. Przynajmniej ja widziałem niektóre rzeczy. O, Dawid, Dawid. Według mnie New York Nix nigdy nie, nie będzie na topie, nie będą na topie. Nie ma takiej potrzeby i tak hala jest zapełniona i się zgadza. No. Trochę racji. Lepiej gwiazdy pchać w inne drużyny, które mają problem. Co o tym sądzicie? Jak na razie to teraz pokazuje to, że tutaj nie ma żadnego jakiegoś konfliktu chyba specjalnego, że nie mamy gwiazd, tylko wszyscy liczą na to, że Kristaps powróci i z tego punktu chcemy zacząć startować, bo na razie nie wiemy. Bo to tak trochę wygląda, że oni, nie wiem, jak w rodzinie, matka z dwójką dzieci wie o tym, że ojciec pojechał do Iraku na półtora roku i muszą poczekać. No i Kristaps jest właśnie w Iraku teraz, no ma kontuzję i czekają na to, co będzie z nim, myślę, bardziej. Bo opierają się dalej na tym, być albo nie być z nim. I to też jest ciekawe, czy on przyjedzie, Karol, bo w zasadzie mógłby przyjechać.
1: No mógłby przyjechać. No i tak historycznie kontuzja zerwanego mi zadła krzyżowego to dzisiejszej koszykówce, że ogólnie w dzisiejszym sporcie, w medycynie to nie jest problem. Tylko, że trzeba pamiętać, że Kristaps Porzingis jest bardzo wysoki. A u u tak wysokich koszykarzy, ogólnie sportowców tego typu kontuzja nie jest aż tak bardzo powrót do stuprocentowego zdrowia, nie jest aż tak gwarantowany odsetek powracania do zdrowia, nie jest aż tak wysoki jak u u zawodników niskich. Więc zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. To to znaczy generalnie nikt się nie spodziewa, że Kristaps nie wróci do 100% no ale zawsze jakiś tam znak zapytania jest i tak jak się się spojrzy na przestrzeni lat, na tych bardzo wysokich zawodników jak oni odnosili kontuzję i wracali do zdrowia to to generalnie im wyższy człowiek, im wyższy koszykarz, tym trudniej jest mu wracać do zdrowia, tym tym, tym, tym częściej przechodzi kontuzje, więc trzymajmy kciuki za Knicks, bo warto, żeby Knicks byli dobrą drużyną, przynajmniej nie tragiczną w NBA czy czy będą kiedyś dobrze, to wszystko zależy od tego czy czy właściciele mają mają na to mają ambicje do tego, no bo, no bo niksi z racji miasta, z racji historii, w ogóle logo drużyny, rozpoznawalności zawsze będą będą rokrocznie organizacją, która przynosi jeden z największych dochodów dla Ligi i generalnie jeśli jeśli panu Dolanowi jest tym dobrze, no to, to po co on ma się starać, żeby ta drużyna była, była dobra, skoro on, on na tym zarabia. Jeśli będzie chciał w aspekcie sportowym coś zmienić, to to się zmienia, jeśli nie będzie chciał, to, się, no to, to on nie ma żadnego ciśnienia. Najgorsze jest to właśnie, jeśli bogaty człowiek kupuje sobie drużynę NBA tak, żeby mieć coś, jakieś, tak jak ktoś sobie kupuje kota czy, czy rybki w akwarium, to on sobie kupuje drużynę NBA i nie ma jakichś wielkich ambicji. Jeśli na przykład Mark Cuban, gdyby zamienić kluby, gdyby on by rządził Nowym Jorkiem, to byłoby, to byłoby coś, to byłoby coś i dla Ligi, i dla niego samego, i dla tej organizacji. A w Nowym Jorku to jest duży znak zapytania, no bo tam, ten kurek z pieniędzmi jest, jest, jest szeroki, płynie, płynie mocno i płynie intensywnie. I...
0: Ale też ja chciałbym, ja wiem, że to wygodne, bo, bo też to lubię, nie będę oszukiwał, śmiać się z Knicks i z Lakers, bo są wygodnymi czasami do tego polami, żeby się podśmiechiwać trochę. Natomiast tak poważnie, Nowy Jork zrobił robotę na przykład w tegorocznym trafcie. True wiesz, ja wiem w jakiej był drużynie, wiem z kim grał i z, kto z jego drużyny poszedł gdzie w drafcie, ale to dalej jest yy, dobry strzał, to jest dal, do, dobre rozpoznanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomijając to, że ten chłopak na pewno tam podskoczył ze swoją wartością po kilku dobrze rozegranych meczach w NBA i zyskał pewność siebie i grał nawet powyżej swoich oczekiwań, czego nigdy nie powie, no bo zawsze powie, że to jeszcze jest tylko 10%. Ale to jest naprawdę dobra robota. No i to jest szansa na to, że, że Nowy Jork może kiedyś zawitać w playoffach kiedyś, w niedalekiej przyszłości. Nie chcę mówić w tym sezonie, no ale to...
1: W tym to nie, ale w przyszłym, dlaczego ale nie? Ale
0: kiedy wystartują z Kristapsem pełny sezon i jeszcze coś tam się podzieje na rynku wolnych agentów, to nie widzę przeciwwskazań. No
1: jasne, nikt się będą mieli pieniądze w te wakacje, więc...
0: No pytanie, a poza tym Nowy Jork, Jork jest też taki, wiesz romantyczny, no. Może to nie jest Los Angeles, ale to też jest miejsce, gdzie ci będą zadawać pytania, robić zdjęcia, sprawdzać, do jakich klubów chodzisz. Dobrze, jakieś następne pytanko, Karol? Do ciebie jest pytanko.
1: Tak, widzę. Ja
0: mam do Huberta pytanie, czy doszła do niego przesyłka. To jest ważne. Yy... Nie wiem, Chris, Chris, kogo wypełnia wymienia w tych grach. A, to są jego piątki chyba. Irving, Butler, Lawin, Mark Annal, Horford, N'Alonso, Ball, Brandon, Ingram, Wiggins, Towns, Paul George. I co to jest za skład? Nie wiem. Zabolało mnie jak Musiałem przestać te nazwiska w tej kolejności. Hubert Tołwiński pyta. Pytanie do Karola. Co sądzisz o Jordanie Clarksonie? Pamiętam, jak wspomniałeś, że w PO grał w playoff w sensie. Grał słabo, a teraz? Myślisz, że zasługuje na S5 zamiast Chuda. A wiesz...
1: Dziękuję za pytanie. Jakie to ma znaczenie? Czy Hood, czy, czy Clarkson w tankujących kas? Myślę, że tak. Myślę, że zasługuje. Gra dobry sezon i też trzeba pamiętać, no bo wyleciał poza rotację Clarkson i on fatalnie grał w tamtych playoffach. ale minęło kilka tygodni, czy tam kilka miesięcy i dla reprezentacji Filipin grał bardzo dobre mecze. I wiesz, generalnie Jordan Clarkson jest dobrym koszykarzem, tylko że on też ma może nie tyle problem, co no powiedzmy problem, delikatny problem ze swoją sferą mentalną, bo w playoffach ewidentnie było widać, że chce grać pod siebie, że jest, jest poza, w ogóle poza, poza drużyną, poza składem, poza rotacją i kiedy tylko wchodził na boisko, to ro- robił więcej problemów niż pożytku. Ale generalnie koszykarzem nie jest i w odpowiednich warunkach. Ja uważam, że jeśli chodzi o ciało, jeśli chodzi o talent, to, to jest starterem na, na miarę jakiejś drużyny NBA. To znaczy może być starterem na na miarę drużyny NBA. Może nie drużyny walczącej o, o tytuł, ale takiej drużyny, która, powiedzmy, bije się o play to Jordan Clarkson jak najbardziej może być zawodnikiem. Tak jak teraz jest, na 17 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty, to... Tak, to chyba...
0: poza A. tym myślę, że jeszcze z niego można wyciągnąć trochę więcej
1: defensywy. To nie,
0: nie będzie nigdy A. gość free D, natomiast można jeszcze z nim popracować w jakiś tam małych rzeczach, bo tam niegdzie, niegdzie, jest dobrze. No wiadomo, ofensywa jest jego, jego najmocniejszą stroną i on z tego zawsze korzystał. Poczekaj, bo mamy gapcia na czacie, ale ktoś go wyjaśnił już. Jarek Dącic był pierwszym y, TISO-bazerbiterem, dlatego Bogow jest drugim. Y, dobrze. To ja nie mam nic do dodania, jeśli o to chodzi, bo Karol wyczerpał temat tutaj z koreksonem. Marcin Pławecki. Wyobrażacie sobie w październiku pierwszą piątkę Nix typu Nox, Durant, Zion, Porzingiński, ktokolwiek piąty.
1: Nie. W październiku, czyli w tym roku. O, poczekaj. Nie. No.
0: Że, no. Że, za, że niby wylosowaliby, Przeci, jedyny, okay. wybrali z Ziona tak, i tak, na tak. tej podstawie podpisałby z nimi Durant, wkurzony o to, że odpadł, odpadł w finale konferencji. Poczekaj. Ja to przepowiadam tak,
1: teraz. Porzingis na środku. Przeciwko no, Los Angeles tam, Lakers. Co? Porzingis na czwór. Nie, liczę na, na, pozycjami. To, to się pozycjami nie zgadza, no bo w zasadzie w zasadzie nie licząc Porzingisa to Nox, Durant i Zion to ta sama pozycja. No ale gdyby upychać, no powiedzmy, że dałbyś Porzingisa na środku, Duranta na czwórce, Knoxa na trójce. No okej, okay, Zion na dwójce. No ma, ma, jest to możliwe. Dlaczego nie? To taka wysoka piątka z Bordzingisem na środku, z Durantem na czwórcy. Ja czwórty. mówię ze
0: względów, Karol, no wiadomo jakich. Dlaczego?
1: Że myślę, co? Że,
0: że, no co? Myślisz, myśli, że to raz, okej, okay. a Czy dwa, no przyjdzie? to... Że Cady nie przyjdzie. Ja nie wierzę w to zbyt mocno. To, to, to nie jest chyba jakiś mocny temat do dyskusji. A ja Bo myślę, że... Ja nie mam pomysłu, gdzie może pójść Kevin Durant po tym, jak operacja Warriors pójdzie w plecy. Nie wyobrażam sobie... Ja myślę, sobie że KD miejsc...
1: odejdzie. Nie wiem, czy akurat do Nowego Jorku, ale myślę, że odejdzie po tym sezonie. A co, jeśli wyrzucą Draymonda Glina i wszystko będzie w porządku? Ale wiesz, to mi się wydaje, że to nie Draymond jest problemem, tylko ogólnie problemem jest to, że to już mówiliśmy o tym wiele razy, że, że KD trochę się przejechał na tym, jakie były jego oczekiwania w stosunku do tego, w stosunku do odbioru, jak ludzie będą odbierać jego przejście do Warriors i w zasadzie czego on by nie zrobił, to, to Warriors to nie będzie należycie docenione, no bo KD był najlepszym zawodnikiem dwóch ostatnich finałów i pytanie, na ile fakt, że grał z trzema innymi All-Starami obok sprawił, że grał mu się łatwiej, no bo na pewno, bo jest to faktem, a na ile był to jego talent, bo to jest kombinacja dwóch rzeczy, niewątpliwie KD jest utalentowany i niewątpliwie łatwiej mu się grało, że z racji tego, że miał u boku All-Starów, czy nawet zawodników Hall of Fame. I, i tak jak patrzysz na... Jak Czujesz, co ludzie o tym mówią, co, jak, w jaki sposób dyskutują, to trochę te, te, te dwa tytuły są takie trochę może to złoto nie jest tej najwyższej próby i wydaje mi się, że, że kiedy będzie chciał spróbować napisać kolejny rozdział, będzie chciał spróbować wygrać z drużyną, której on sam będzie niekwestionowanym liderem i on sam będzie, będzie ją ciągnął. Do zwycięstw. Tak mi się wydaje, że to byłoby w jego interesie, bo czy on zdobędzie tytuł trzeci, czwarty, piąty, to zawsze będzie w Warriors i zawsze będzie u boku, czy u boku razem, wespół e- z trzema <grym> <grym> Żeby nie powiedzieć, <grym> sam trzeci.
0: Polako pytał, e, ostatnie Karol, pięć minut. Polako pytał, jest na HBO Go coś o koszu poza Barbershop i filmie o Jabarze i Durancie, orientuje się, ktoś ma darmowy dostęp. Chyba za specjalnie nie ma. nie wiem, wiem, czy był tam Space Jam nawet
1: chociaż, nie wiem,
0: nie mam pojęcia ja nie
1: nie oglądam, więc nie
0: Bartek Misztal, nie mam pytania, ale liczę, że w przyszłym roku będziecie podejmować temat RJ Barreta i Rui Hachimury niż Zajona i myślę, że nawet Romeo Langforda nawet, jak on się Boże nazywał Mosesa Brauna, bardzo ciekawy zawodnik z UCLA problem jest tylko taki, że sobie nie mogę złapać, bo teraz się biedaczyna, pozdrawiam rozchorował, a myślałem, że jeszcze przed Sylwestrem wrzucimy coś, ale niestety, może w pierwszym tygodniu nowego
1: roku. No jeśli chodzi o tematy NCA, to na pewno nie ze mną, to, to tyle mogę obiecać na, na rok tak, dziwy. Karol się tylko bifuje podczas programów z NCAA. To był jeden z moich <laughs> ulubionych programów, kiedy Karol się bifował. To był bif, Krzysiek, Krzysie, Karol, bif. Jeśli muszę, jeśli muszę, to to robię, Ale nie jestem raczej inicjatorem bifowania. Ale nie Ktoś chce.
0: Norbert W. pyta, jaka drużyna Wam najbardziej zaskoczyła w tym roku? Ale mówimy o sezonie czy roku? Myślę, rozwój na plus i minus. Jeśli chodzi o ten sezon, to wydaje mi się, że no-brainer to jest Sacramento Kings.
1: No, na pewno.
0: To To jest przede wszystkim już nie tylko 180 stopni, jeśli chodzi o 180 stopni, no myślę, że na 90 stopni, bo to było takie płaskie i poszło do góry tak po prostu od razu, jakby, nie wiem, coś na wiosnę rosło. To, że ci gracze potrafią grać w kosza, że Buddy Hilt nie jest do dupy. Jak ogląda się jego mecze, to się człowiek zastanawia, jak ja mogłem myśleć tak źle o tym kolesiu, dlaczego on tak grał, dlaczego w ogóle on tak wyglądał wcześniej i tak dalej.
1: I może ma cofany licznik.
0: Że mimo, że ma cofany licznik, no ale mówiliśmy o tym, on bity był, to bity, było widać to, od razu. Ma coś maska z
1: maską. Robiono,
0: maskę robiono, maska robiona jest e, i to jeszcze najtańsza szpachla, bo to taki wystaje i zagrożenie stwarza tylko dla innych uczestników ruchu. E, ale Darren Fox, no to może nie jest jakieś specjalne zaskoczenie, ale też w nim widać to, że jeśli się układa w drużynie, to, 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 to może grać świetnie. I, To, że mówi, że jest najszybszym rozgrywającym w NBA, to może wcale nie być aż takie duże nadużycie. No, na pewno nie. Tam troszeczkę Derricka Rouse'a widać. Największy plus osobisty to Derrick Rouse oczywiście, właśnie.
1: Trzeba by było wziąć pięciu najszybszych koszykarzy w NBA i, i zrobić bieg na 200 metrów z piłką lub bez piłki i zmierzyć im czas. No, ale tu
0: też się mówi, wiesz, w tym czasie musisz biec, i jeszcze zorientować się, co chcesz zrobić. To nie jest przebiegnięcie z obrony do ataku, tylko zaatakowanie kosza, podanie, sprawdzenie, co się dzieje, czy ten typ z, nie, wiem, nie biegnie, bo ci ktoś nie powiedział, wiesz. Tego typu rzeczy. Yy, patrzę dalej, Karol. Dącisz yy, do All Star Game jako przedstawiciel Dallas. Jeśli Dallas zaczną wygrywać na wyjazdach, możliwe, czy za wcześnie? Iglo zapytał.
1: No, w pierwszej piątce na pewno nie zagra, czy znajdzie uznanie w oczach trenerów, tego nie wiem. Wydaje mi się, że, że nie no, nie z racji tego, że się nie nadaje, czy nie zasługuje, bo można mieć argument, że tak, tylko że konkurencja jest bardzo duża. I czy no, Odjąć pierwsze piątki, do której się na pewno nie dostanie, masz siedem wolnych miejsc, czy, czy jedno z tych miejsc zarezerwuje sobie luka Chciałbym to zobaczyć, ale raczej wydaje mi się, że nie że nie, nie, w tym pierwszym roku.
0: Może to być jak gdzieś jakoś blisko w tym głosowaniu, ale też nie wydaje mi się, żeby to było realne. Natomiast Karol, Hamstwo, bo nie powiedzieliśmy Norbertowi co na minus. Na minus, ale w skali roku czy sezonu, bo Norbert doprecyzował. Sezonu, uznajmy to, że sezonu. Skoro mówimy o Kings, no to sezonu zdecydowanie. Ja nie chcę się pasić od Chicago, bo to się dzieje już od kilku lat, także to nie jest na minus. Atlanta tanko, wygrywa mecze, to nie.
1: Tankowanko.
0: Na minus może to, że ta klasa draftu jest taka, poza Don't taka me, taka czasem taka... Jest ten Nathan, ale faktycznie jak rozmawialiśmy kilka podcastów temu, jakby go nie było, mimo że ma cudowne cyferki, to nie wiadomo, też ma pewnie co liczniki. Albo DPF mu wycieli, na przykład.
1: Zastanawiam się, co by dać na minus w skali tego sezonu. No, myślę, że Minnesota trzeba trochę wyróżnić. Trzeba też wyróżnić. Mimo wszystko Boston. Ja myślałem, że, że będą lepsi niż, niż 21-14. W tym momencie piąte miejsce na wschodzie. Mają dużo różnych kłopotów, które wynikają nie tylko z... No właśnie z czego? Bo chciałem powiedzieć, że nie tylko z rotacji. Ale przecież rotacje mają bardzo, bardzo głęboką, bardzo bogatą i to, że Jalen Brown gra, ma dużo różnych swoich problemów, to, że Gordon Hayward ma dużo różnych swoich problemów, to mogliśmy się tego spodziewać, ale generalnie mi się przynajmniej tak wydawało. No nie tylko mi, no bo też i Maherom i innym znawcom, którzy analizowali, co się może wydarzyć z Bostonem, to chyba raczej nikt by nie powiedział, że po tych 35 meczach Boston będzie miał tylko 21 wygranych, bo dla mnie to jest tylko, dla mnie to nie jest dużo. Ja myślałem, że że Boston będzie podchodził po 60 wygranych w tym sezonie, a na razie się nie zanosi na to, nie wygląda na to. Znaczy, no 60 już na 99% nie, wygra, nie wygrają. To jest tak trochę dla mnie... Wiadomo, też Boston będzie rozliczany za to, jak zagra w play a nie za to, jak przejdzie sezon, ale wydawało mi się, że ten, ten, ten zespół będzie taki trochę bardziej... bardziej... taki zębem, taki bardziej agresywny.
0: W szkole, że mówimy NBA, bo tak też padłem, że chciałem dać plus za to, jak w tym roku wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o kadrę Polski. W sensie, ja A, nie, mówię tak. o zespo- nie mówię o zespole, bo to wiadomo, gdzieś tam zaraz zdarzą się jakieś dwie porażki, nie daj Boże, coś się stanie i znowu będziemy nigdzie, ale że w końcu coś się stało dobrego, ten mecz z Chorwacją, to jest coś. To to jest coś, co warto doceniać. Mało osób chyba będzie o tym pamiętałeś i będzie oceniało Koszykarski 2018 o takich rzeczach. Ale warto to to docenić.
1: No Na pewno, gdyby gdyby ktoś ci powiedział, narysował ci taki scenariusz na na te rozgrywki, że będziesz o o zwycięstwo od wejścia do Mistrzostw Świata i zwycięstwa, wszystko jest w Twoich nogach. Nie jakieś tam matematyczne, że mamy matematyczne szanse, że ktoś z kimś musi przegrać, a ktoś musi coś zrobić. Wychodzisz na parkiet, wygrywasz mecz. I wchodzisz do mistrzostw. To chyba każdy by to brał, i to jest mecz z Holandią, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. No, to, no to wiesz, no to jeżeli, jeżeli nie wygrasz z Holandią, i to jest u siebie, jeżeli nie wygrasz tego meczu, znaczy, że nie zasługujesz na to, żeby pojechać na mistrzostw. To jest proste, dla, jak dla mnie. Więc trzeba wyróżnić kadrę, trzeba jej dać dużego plusa, że że postawiła się w takiej sytuacji, że, że przystąpi do meczu u siebie i zagra z koszykarską Holandią i jeśli wygra to... Ale wiesz, nawet Karol z punktu widzenia
0: tego, że my przynajmniej teraz, tak jak te ostatnie mecze nasze wyglądają, nie przypominamy niczym drużyny, która wyglądała, nie wiem, dwa lata wcześniej i potrafiła dostać z Belgią, wiesz, Czy z w takich
1: meczach,
0: na przykład... Chociaż ten mecz z Węgrami tak był niedaleko, ja bym nie ryzykował, że to wiesz, może to był kop w dupę po prostu, ale te rzeczy zdarzały się stosunkowo niedawno. Poza tym, co się stanie, jak pojadą na te mistrzostwa świata. Nie chcę porównywać tego do piłki nożnej, ale co się tam może stać w tej grupie, Karol? Ja to się aż boję. Ludzie będą kończyć kariery, takie mogą się dziać rzeczy, albo awansujemy gdzieś, bo jest tyle ekip, że możemy trafić na jakieś ciekawe losowanko i może gdzieś tam, kto to wie, ale to jest też fajne, że w 19 będziemy mogli się tym emocjonować dalej. I pomyślałem, że jak nie macie dalej żadnych pytanek, a mówiliście głównie o Zajonie, to zrobimy jedną symulację draftu. Mam taką stronę, Tankathon się nazywa. Jedną symulację tego, jak się potoczy draft. Będziemy wiedzieli po prostu, gdzie Zajon pójdzie, Karol. Mhm. Daj mi chwilę. Daję ci ją. Dobrze. Wszyscy powinniście mieć to na ekranie. Uczekajcie, czat sobie przesunę. Kręcę tylko raz i zobaczymy, Karol, na kogo stawiasz? Że co, co że będzie jedynką draftu? Trzy pierwsze ja... zespoły, trzy pierwsze zespoły draftu, powiedz swoje. A, a. Po losowaniu.
1: Jedynkę z... będzie mieć... A właśnie, dobre pytanie. No bardzo dobre.
0: Pamiętaj o tych szansach, że to wiesz, że to teraz bardzo no, podobnie jest. Że to
1: się później spłyca, więc kto będzie najgorszy, tak najgorszy. No na trzy ten.
0: zespoły mają 14%. Wiem, wiem. Trzy zespoły Dobrze.
1: na pierwszym Dobrze. miejscu w drawcie. Nowy Jork z jedynką. Uła. Z dwójką Chicago. Uła. Trójką Cavs.
0: Uła. Dobra, Karol, to ja robię tutaj reset. Pyk. Jest ustawiona tabela tak jak jest teraz tabela w NBA, czyli jak widzicie Cleveland, Nowy Jork, no jest wszystko to ustawione. O. Pyk. No i Karol, uwaga, wciskam. Gdzie idzie Zion? Do Nowego Jorku. Nie, Zion jest uwiązany w Phoenix Suns. Zion kończy karierę po trzech sezonach. Postrzałem w skroń na parkingu w Arizonie. Może też w Seattle, nie wiadomo. Cleveland jest na drugim, Nowy Orlean na trzecim miejscu. Potem Atlanta, Nowy Jork, Chicago, Waszyngton, Orlando, Brooklyn, Minnesota, San Antonio kończy loteryjne piki.
1: No to jesteś, patrz, jesteś teraz Nowym Marlanem, wybrałeś trzeci numer i ciekawe, I poczekaj, czy... poczekaj,
0: wcisnę mock draft, wyświetlę, no, a tym przepraszam.
1: No i ciekawe, czy będąc Nowym Orlanem proponujesz komuś pakiet złożony właśnie z tej trójki, z czegoś tam jeszcze, za, no nie wiem kogo, musielibyśmy się zastanowić, żeby sparować go z Antonym Davisem z tym Antonym Davisem który parę dni później podpisuje ten Supermax deal. Taki scenariusz. Ciekawy, czy jest możliwe. Znaczy, jest możliwe.
0: To przeprowadza jeszcze jedno losowanie, ale według chodź z drugiej mosgrawców... chodź z
1: drugiej strony, Choć z drugiej strony oznaczałoby to, że, że Pelikany w tym roku nie wejdą do playoffów. I to bardzo.
0: Widzisz? Przypadek? Tak, Przypadek. widzę. No. Dobrze, że to jest nagrane, Karol. To mamy dowoda. Teraz robię według mock draftu. Znowu jest resecik. Jestem ciekaw, Karol, czy się chociaż trochę pokryje. Chociaż to jest czysta statystyka, no nie ma co gadać. Prawdopodobieństwo. z jedynką trafia do Nowego Orleanu. Tak się wylosowało. RJ Barrett do Chicago Bulls z drugim numerem. Cam Reddish do Cleveland. Bolbol do Waszyngtonu, Karol. Z moich ulubieńców jeszcze kto? Nazir Litu. Hachimura do Miami. No, tak jak oni by potrzebowali kolejnego wysokiego. Bardzo dobre to losowanie. Niestety Polaka żadnego nie ma Karol. Niestety zawiodłem cię. Ale Zion według tego losowania idzie do Nowego Gorla. No to straszne. Bo to jest, bo to jest antypolski mock draft. Antypolski. Trzeba sprawdzić, gdzie jest domena internetowa. Jeśli to Niemcy, to wiemy wszystko na ten temat, Karol. To jest mockdraft.de. DE, dokładnie. DE. Antypolski mockdraft. Dobrze, Karol. Kończymy ten rok. Nie obiecujemy, czy po Sylwestrze wrócimy. Może uciekniemy z tymi pieniędzmi do ciepłych krajów. Może tak być. Bardzo możliwe, że już mamy wykupione wszystkie bilety i tak dalej. Yy, dobra, Arszawin to przepraszam, to Arszawin wyślij mi, bo ja chcę do koszulkowców, yy, że tak to ujmę, w, napisać maila, także potrzebuję rozmiary na poniedziałek, reszta zostanie wysłana może później. Także, także jak najszybciej dzięki. Yy, no co, no Karol, kończymy. Wszystkiego najlepszego Tobie życzę w przyszłym roku.
1: No dziękuję, Michał. Ja Tobie też życzę wszystkiego dobrego na, na wszystkich płaszczyznach podcastowych i, i innych zawodowych i Na życiowych. odcinku prywatnym. Na odcinku prywatnym. Eee, żebyś, Karol, żebyś... Nigdy, żebyś nigdy nie musiał tej twojej miedzianej rurki uruchamiać w samochodzie.
0: Na przykład, na przykład. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Mi tu Mateusz dobrze, nie uciekniecie, macie podpisany kontrakt z TESAT. A kto powiedział, że mam podpisane? A może wzięliśmy to z Google grafiki na przykład? I co wtedy? <grym> Wiesz, Art B już było w Polsce. Nie, no śmiejemy się, nie uciekniecie, ale możemy być na przykład raz w tygodniu na przykład. Nikt nam nic nie zrobi. Eee, Karol też chciałbym życzyć tak poważnie, żebyśmy do finału wytrzymali z taką częstotliwością jak teraz. Żeby Golden State Warriors nie zdobyli tytułu. No i nie wiem, to chyba wszystko. I trzeba coś tym ludziom życzyć, Karol.
1: Którym ludziom? Tym, co nas słuchają. Że wiem. No czego im życzyć? No żeby z z taką samą pasją podchodzili, jak my do tego podchodzimy. Żeby mieli mieli taką samą satysfakcję ze słuchania, jaką my mamy z mówienia. Żeby nie zapominali, że tak tutaj, jak patrzycie teraz, jak nie patrzycie, to spójrzcie, w prawym górnym rogu jest adres Patronite, odwiedzajcie ten adres, tam wiele rzeczy można zrobić dobrych, dla innych dobrych ludzi.
0: Tak, jeśli macie kłopot z tym, to też w opisie tam macie wszystkie dane dotyczące tych rzeczy a propos wsparcia, także tam jest wszystko napisane. Nie trzeba widzieć, bo Karol na przykład, mówimy do ludzi, którzy słuchają nas w formacie mp3, to jest warto wiesz.
1: A właśnie, dla wszystkich trójkowców zapraszamy na Patronite. To jest dla nas zawsze bardzo miłe, jak ktoś coś coś ofiaruje nam. A a tak poza, poza już aspektem podcastowym, no to życzę wszystkim, przede wszystkim zdrowia i spełnienia. Jeśli macie jakieś tam swoje projekty do zrealizowania, to realizujcie się rozwijajcie się, nie kłóćcie się za dużo, nie piszcie głupot w internecie. Znaczy, nie mówię tego z perspektywy mówię podcastu, tylko tak ogólnie widzę, że dużo w internecie jest głupiej treści, słabej treści, szkoda na to czasu. Dobrze, no, że naprawdę. trafiliście tutaj.
0: Dobrzy ludzie. No to cóż, lecimy, Karol, chyba. Wypadałoby
1: iść. Że jest to już ten czas.
0: A, to już jest ten czas i w ogóle, natomiast też trzeba, Karol, wspomnieć, że w przyszłym tygodniu, w sensie, no w poniedziałek nie, we wtorek może nie, tak dlatego sprawdzajcie gdzieś Facebooka, czy czy tego typu, nie wiem, na YouTubie to zaplanowane wydarzenie, bo jeszcze z Karolem się nie umówiliśmy, na pierwszy, w nowym roku z kolei, Także tego dzisiaj nie ogłosimy, ale, ale no będzie, na pewno będzie, myślę, że pierwszy w 2019. Tak. Dobrze, tyle chciałem.
1: No dobrze Michał, no to, to dziękuję za dziś i dziękuję za cały miniony rok. Tak na żywo zobaczymy się w Londynie, a usłyszymy się w przyszłym tygodniu. A do was słuchacze też dziękuję za cały miniony rok. Tym, którzy byli od początku, tym, którzy w trakcie dołączyli. No i wszystkiego dobrego w 2019 i dobranoc, mini ludzie.